0: 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오.
1: 팟캐스트. 나는 꼽살이다와 선대인 경제연구소를 통해 대한민국 경제에 대한 새로운 해법을 제시해온 정직한 서민경제전문가 선대인 소장. 박근혜 정부 출범 이후 아직도 갈피를 잡지 못하는 경제현실에 대한 정확한 진단. 현 시점에서 제시할 수 있는 가장 정직한 정보와 최선의 조언, 복지 현실화, 국민 행복 명분, 세대 갈등, 중산층 회복 등 누구나 궁금해하는 경제질문을 문답 형식으로 쉽고 재미있게 풀었습니다. 두 명만 보여도 꼭 나오는 경제질문, 국내 유명 서점에서 지금 만나실 수 있습니다. 옹준 지식하우스
2: 국민연금과 한국인의 노후 불안,
3: 선대인의 이것이 경제당. 와. <웃음> 예,
0: 반갑습니다. 에... 오늘 세 번째 강연인데요. 오늘 세 번째 강연 주제는 한국의 노후 불안이 왜 극심한가입니다. 제가 기자 시절부터 해서 한 2, 30개국은 가본 것 같아요. 30개국 조금 안 되게. 근데 가보면 잘 사는 나라든 못 사는 나라든 한국보다 여유가 있어요. 그러니까 잘 사는 나라는 잘 사는 나라대로 한국보다 왠지 여유가 있고 못 사는 나라는 못 사는 나라대로 뭐 물질적으로는 뭐 한국보다 좀 못할지 모르겠지만 꽤 여유가 있어요 사람들이 근데 왜 한국은 이렇게 각박하게 살까 그리고 왜 젊은 사람들부터 이렇게 불안에 시달릴까 그런 생각들 하게 되고 많은 분들도 지금 느끼고 계시죠 그걸 하나 예를 들어 봅시다 하나만 생각해 보시자고요 한국의 지금 가계 저축률이 한 2% 3% 정도 됩니다 이게 외환위기 전에는 뭐 15% 20%씩 됐었죠. 근데 이게 외환위기 직후에, 외환위기 이후에 우리가 소득도 예전처럼 안 늘지만 부동산 거품 이런 게 심해지면서 막 빚내갖고 집 사고 이러다 보니까 가게에 이제 저축은 없고 빚만 잔뜩 쌓여있는 상태죠. 핀란드도 저축률이 되게 낮아요. 근데 한국의 거의 비슷한 수준으로 낮은데 한국과 핀란드가 저축률이 낮은 현상은 비슷한데 이미 그러니까 지금 현재 시점에서 낮은 이유는 제가 볼때판이하게 다른 것 같아요. 기본적으로 생활다할수 있고요. 자기가 버는 족족 돈을 다 써도 자기 노후 걱정을 안 해도 되기 때문에 그렇습니다. 국가가 사회가 일정한 수준에서 다 받쳐준다 라는 믿음이 있기 때문에 저축을 안 하고 살아요. 저축이라는 게 뭡니까? 현재의 자기 욕구를 충족시키기 위해서 쓸수 있는 돈을 유보하는 거잖아요. 그게 저축입니다. 사실은. 근데 이걸 그럴 필요가 없다고 라 느끼는 거예요. 이 사람들은. 미래가 불안하지 않고 누군가 내 미래를 기본적인 생활은 충족시켜줄 거라고 생각하기 때문에 그냥 생기면 지금 당장 내가 하고 싶은 거 지금 당장 나의 행복도를 올려줄 수 있는 일들에 쓰는 거예요. 지금 한국이 그런 여유 갖고 계신 분들 잘 있나요? 잘 없을 겁니다 아마 자 이처럼 한국은 굉장히 남녀노소 가리지 않고 불안한 나라가 되어버렸습니다 왜 불안한 나라가 됐느냐 그걸 약간 짧은 현대 경제사 관점에서 좀 한번 생각을 해보십시다 우리가 박정희 경제 때, 뭐 예를 들어서 우리가 한참 이제 경제 개발을 시작하던 1960년대 초반 이후부터 80년대 후반 정도까지는 우리가 고속 성장을 했어요. 잘 알고 계시죠? 평균 10%가 넘는 경제 성장을 많이 했었습니다. 그 당시에요. 사실은 다른 나라들하고는 다르게, 다른 동아시아 국가들하고는 다르게 고속 성장을 하면서도 우리는 만성적인 물가 폭동을 경험하는. 굉장히 불안한 삶을 살아왔어요. 사실은. 예를 들어서 미국은 한 13% 뛰었을 때 우리는 물가가 28%씩 뛰었거든요. 그리고 일본 같은 경우는 1차 석유파동 때는 우리랑 마찬가지로 한 20%대 정도 뛰었지만 2차 석유파동 때 1978년, 79년 이럴 때는 한 7, 8% 정도밖에 안 뛰었거든요. 그러니까 에너지, 절약형 그런 산업체제를 바꿔버린 거예요. 우린 전혀 대비를 못했고 결국 20%대 물가를 경험했죠. 그런데 요또 한편으로는 정치적 억압도 당하고 뭐 노동탄압 굉장히 극심했죠. 그런데 이런 여러 가지 문제에도 불구하고 워낙 그 당시에 고속성장을 했기 때문에 많은 사람들이 이런 불안감들을 해소할 수 있었어요. 예를 들어서 70년대 중반 이럴 때요. 한참 고속성장을 할 때는 한해 가계 소득이 30에서 35% 늘었습니다. 이게 어느 정도인지 지금 상상이 되세요? 지금은 한해 가계 소득이 한 2%, 3% 늡니다. 1인당 가계가 체감하는. 지난해 경제성장률 2%였으니까 이제는 2%도 아마 못 늘었을 겁니다. 국내 총생산 GDP가 2% 늘었다는 건요. 인구가 한 2% 정도 늘기 때문에 실제로는 2% 늘는 만큼 사실은 경제 규모는 사실 자동적으로 사실 커지는 게 정상이거든요. 근데 인구 규모가 늘었다는 건 1인당 체감하는, 한 가구당 체감하는 경제 성장률은 별로 안 늘었다라는 거죠. 그래서 그걸 뭐, 지금 통계가, 지난해 통계가 안 나왔습니다만, 아직. 가계 소득 아마 따져보면 아마 2%도 성장 안 했을 거예요. 근데 70년대에는 30%씩 성장했단 말이에요. 내가 올해 5천만 원 버는데, 연봉이. 내년 되면 6,500만 원. 내후년 되면 8천만 원. 와, 신나겠죠? 그러니까 웬만한 불안감은 다 해소할 수 있는 거예요. 그리고 내가 조금 더 노력하면 내가 5년 뒤에 10년 뒤에는 지금보다 훨씬 잘살수 있을 것 같은. 또 한편으로는 어쨌거나 한 80년대 후반으로 다가가면서 우리가 이제 민주화 투쟁을 하고 또뒤이 또 이제 노동자 대투쟁이 이어지면서 그래서 역시 80년대 후반 3년 동안에 가계 실질 소득이 단 3년만에 64%가 늘어납니다. 지금은 상상 안 되죠. 그게 그런데요. 불과 20년, 20년 조금 전입니다. 20년 조금 전. 자, 그런데요. 외환위기 전부터 여러 가지 변화 양상이 나타나기 시작하더니 외환위기를 지나서부터 굉장히 급격한 변화들이 일어나기 시작합니다. 우리가 뭐 예를 들어서 대기업들이 이제 80년대부터 이제 좀 완전히 체제를 갖추고 성장하기 시작하면서 40년대 40, 중반부터 중화공업화 하면서 박정희 정권이 이제 재벌 대기업들한테 뭐 전자니 자동차니 기계니 뭐 조선이니 이런 식으로 하나 사업 배분해 주듯이 이렇게 또 맡겼거든요 그게 지금 다뭐 삼성 전자니 뭐 LG 하악이니 뭐저 현대차니 대한항공이니 이런 식으로 이렇게 지금 자리 잡고 있는 겁니다. 그 구조가 이제 80년대부터 자리 잡기 시작하고 80년대 중후반으로 오면 우리도 이제 일본식의 종신고용제, 그러니까 일할 수 있을 때까지 고용한다는 겁니다. 한 기업이 가족처럼. 그런 걸 조금씩 대기업에서 조금 흉내 내려고 하는 찰나에 외환위기가 왔습니다. 외환위기 이후에 노동시장의 패러다임은 확 바뀌어 버렸죠. 이걸 표현하는 저호들이 있죠. 조호들. 사오정, 45세가 정년이라는 거고. 그다음에 이태백. 이태백은요 (20대) 태반이 백수 월육도는요 (56세까지) 직장에 머물러 있으면 도둑놈이란 뜻이고 자 이런 조우들이 굉장히 만연해졌고 이제는 무감각해지는 지경까지 오지 않았나요 자 이게 나타나는 의미가 뭡니까 고용 불안이죠 외환위기를 거치면서 우리가 흔히 이제 뭐 신자유주의라고 표현을 하는데요 신자유주의식 무슨 그런 이제 노동관행그고용관행이 굉장히 폭넓게 퍼지고 그러면서 무차별적인 대량 해고가 일어났죠 사실은 그런데 이걸 잘 생각해보면요 우리는 굉장히 심각한 사실은 충격이었습니다 이게 그때는 우리가 뭐 앞뒤 돌아볼 여유가 없어서 뭐 그랬다라고 하지만 그 이후 외환위기를 거치면서 그렇게 한번 정착된 그 고용구조가 굉장히 한국경제 전반을 이 변화시키는 엄청난 충격이었던 겁니다. 한국은요, 일본식의 종신 고용제는 해보지도 못하고 그냥 사라졌죠. 그렇다고 유럽식의 뭐 예를 들어서 실업보험 같은 고용 안정제도, 사회안전망 이런 것들이 확충돼 있는 상황도 아니었어요. 또 미국은요, 정리해고라고 표현하기는 좀 그렇습니다만, 하여튼 이 해고라든지 이런 것들이 상당히 기업별로는 상대적으로 좀 유연하게 돼 있지만 굉장히 활발한 산업 생태계가 있습니다. 한국하고는 다르게. 그러니까 어떤 A라는 기업에서 쫓겨나도 B라는 기업에서 자기의 전문성을 갖고 있으면 B라는 기업으로 쉽게 옮겨갈 수가 있는 곳이죠. 물론 뭐 글로벌 금융위기가 터지면서 워낙 이제 이 경기가 나빠졌기 때문에 좀다릅 지금은 좀 다릅니다만 기본적으로는 굉장히 활발한 산업 생태계가 있습니다. 대기업뿐만 아니라 중소기업, 벤처, 그 다음에 우리의 뭐 자영업에 해당하는 그런 뭐 소상공인들이 굉장히 폭넓게 했고요 그래서 A라는 기업에서 정리해고를 당해도 B라는 기업, C라는 기업으로 이렇게 이동해서 일할 수 있는 그런 이렇게 생태가 계 있습니다. 한국은 그게 없었죠. 왜냐하면 이 충격을 거치면서 소수 재벌 대기업들로 경제력 집중은 더 심화됐는데 중견기업 우리가 알고 있는 뭐태강혜태뭐 이런 식의 중견기업들이 조사나거나 아니면 굉장히 그 세가 많이 약해졌죠. 그 다음에 뭐잘 알다시피 중소기업은 기본적으로 성장도 안돼 있는 상태였고 계속 재벌 대기업들이 특히 삼성이 현대와 같은 소수 재벌 대기업들의 경제력 집중이 가속화되면서 중견기업이하 중소기업들은 계속 허덕였죠 시가 말라오고 그리고 골목상권까지 붕괴되어오는 상태까지 온거 아닙니까? 자, 그래서 한국의 대량 해고라는 건요, 뭐 흔히 신자유주의 뭐 이런 표현을 쓰는데요. 제가 볼 때는 뭐 신자유주의가 사실 본격적으로 이렇게 적용됐다라고 하는, 어, 미국 같은 나라들보다 훨씬 가혹한 상태입니다. 그게 한국의 지금 그 직업 비율을 보면 정확하게 나타나요. 한국의 정규직은 정규직은 OECD 평균의 한 절반 정도밖에 안 되고요. 비정규직은 두 배이고 자영업자 또한 두 배입니다. 사람들이 안정적으로 일할 수 있는 직장이 기본적으로 다른 나라에 비해서 굉장히 작다는 겁니다. 그리고 정규직장에서 사실은 자영업이라고 하지만 정규직장에서 사실은 외환위기 이후에 쫓겨나다시피 퇴직한 사람들이 명태금 좀 받아들고 그거 가지고 자영업 차린 거예요. 그래서 자영업이 포화상태인데도 계속 지금 늘어나고 있는 거죠. 비정규직? 지금 얼마나 심각한 문제입니까 이게? 뭐더 이상 말할 필요가 없죠. 이렇게 근데 고용이라는 게 이렇게 흔들려버리는 게요. 결국 사람들을 불안하게 하는 가장 기본적인 원천입니다. 왜 그럴까요? 당연하아 먹고 살아야 되잖아요. 먹고 살아야 되는데, 먹고 살려면 돈이 있어야 하고, 이 돈은 기본적으로 이 노동한 대가로 받는 임금소득, 임소득이거든요. 임소득이 그걸 받을 수 있는 원천이 흔들려버린다는 말입니다. 그럼 가계 경제가 흔들릴 수밖에 없죠. 그럼 사람이 불안, 사람들이 불안할 수밖에 없죠. 고용구조가 이렇게 흔들려 있습니다. 근데 또 뭐가 없나요? 사회운전망과 복지도 없죠. 그 다음에 전통적으로 우리가 가져오던 가족 간의 유대 이런 것들도 깨져버렸죠. 많은 부분. 우리가 사실은 굉장히 가족 간의 유대 또 마을 공동체의 유대가 전통적으로 굉장히 강한 나라라고 이야기를 했는데요. 실제로 90년대 중 초중반 이후로 이렇게 각종 조사를 보면 가족 간의 유대, 공동체 간의 유대, 흔히 이제 좀 유식한 말로 이제 사회적 자본이라고도 많이 표현하는데요. 그 로버트 퍼트남 교수라는 그 양반이 쓴그 볼링론이라는 책에서 시작된 그 사회적 자본이라는 개념 굉장히 중요한 겁니다. 사회적으로 이제 신뢰와 협동을 얼마나 하느냐, 얼마나 자주 교류하고. 이게 인적 어떤 그 지적 네트워크를 가지느냐 뭐 이런 것들은 이제 포괄해서 사회적 자본이라고 할수 있는데요. 이런 것이 사실은 한국이 굉장히 취약한 상태가 되어버렸습니다. 자 그것도 없죠. 고용도 불안하죠. 근데 그나마 마지막으로 기댈 수 있는 보루라는 게 복지나 사회안전망이라고 해야 되는데 지금 한국의 복지 수준 어떤가요? 망국적인 복지 퍼플리즘 수준이죠? 어, 아닙니까? 지금 대한민국 대다수 언론들이 망국적인 복지 퍼플리즘이라고 떠들고 있잖아요. 그죠? 이 미친놈의 나라. 아, 진짜, 저는 화가 납니다. 화가 사실. 어쩜 이렇게 손바닥을 진짜, 손바닥으로 하늘을 가리는 것도 분수가 있지. 아, 너무하잖아요. 왜 너무하냐면, GDP 대비 OECD 국가들의 복지지출 비중을 보면, 평균이 2 1 9예요 근데 한국 어디 있습니까? OECD 34개국 가운데, 꼴찌에서 두 번째, 멕시코 꼴찌, 별로 차이 안 나는 두 번째, 9.2%, OECD 복지지출의, 평균, 복지지출 평균의 40% 수준. 아니, 이런 나라를 두고 지금 복지 포퓰리즘이라고 그러니까 이게 말이 됩니까? 말이? 제가 1회 강연 때도 한번 이야기 했던 것 같은데 이건요, 정말 최저생계비도 못본 사람들한테 가서 야, 너 너무 많이 쓰고 있으니까 사치하지 마. 이런 꼴입니다. 그리고 또뭐 이런 이야기 하죠. 뭐 일부 그 2008년 이후로 경제위기 닥치면서 재정위기가 오니까 일부 뭐 유럽 국가들에서 이제 복지를 조금 축소하는 움직임도 일부 나타났었죠. 그건 뭐 어쩔 수 없잖아요. 재정이 갔으니까. 그걸 가지고 야 다른 나라 복지 축소하니까 우리도 지금 축소해야 돼. 웃긴 이야기죠. 아니 딴 사람 예를 들어서 북한산 정상 올라가서 내려오다가 하산해서 우리는 이제 길목에 올라가다가 그 사람들 만났어요. 그 사람들은 하산하고 있으니까 우리도 따라 내 하산합니까? 지금 그, 그렇게 그 하자는 거 아니에요. 자, 이렇게 형편없이 사회안전망 복지인프라가 부족한 상태입니다. R&D 예산은 세계 4위 수준으로 그 대부분 혜택이 대기업한테 돌아가는 그 16조 원이나 되는 돈을 쓰고 있지만 뭐 예를 들어서 실업보험, 그다음에 우리 노동자들 교육훈련과 관련된 비용들은 OECD 국가들 가운데 거의 꼴찌 수준이죠. 한국은요 OECD 지표들 보다 보면 한국은 진짜 왜 OECD 국가인지 모르겠어요. 모든 지표들이요 진짜 완전히 동떨어져 있어요 이게 다 나쁜 쪽으로 안 좋은 쪽으로 자살률 1위, 노인빈곤율 1위, 복지지출 비중 꼴찌, 뭐 조세나 재정을 통한 어 빈부 그러니까 소득 불균등 해소 효과 꼴찌. 한두 가지가 아닙니다. 사실. 여기서 지금 다 말씀드릴 수가 없지만. OECD 국가에 들어가서면 OECD 국가 같은 모습을 갖춰야 되고 못 갖추고 있으면 갖추려고 노력해야 되잖아요. 근데 그렇게 갖추려는 노력을 하는 것조차 막 복지, 포퓰리즘 이렇게 이야기를 해버리니까 황당한 거죠. 일자리도 불안해. 사회적 유대도 깨져 있어. 복지도 없어. 이런 상황에서 지금 가계부채는 960조 원, 공공부채는 이명박 정부 들어왔으면 400조 원 이상 늘어났고요. 이미 나라 전체의 부채 규모가 정말 어마어마한 상태에 이르러 있는데, 그리고 부동산 거품도 꺼지지 않았는데, 세계 어떤 나라보다 빠른 속도로 지금 저출산 고령화 충격이 또 진행된다는 게 문제입니다. 근데, 그래서 이게 더 심각한 거예요. 우리는 일자리도 없고 복지도 없는데 가장 노후를 걱정해야 되는 사람, 그리고 노후의 단계에 들어가는 사람들이 세계에서 가장 빠른 속도로 지금 늘어나고 있다는 겁니다. 이게 웬만큼 완만한 속도로 늘어나야 예를 들어서 그 노후 세대 이전 세대가 노후 이전 세대가 돈을 좀 벌어서 노후 세대를 부양한다든지, 이렇게 할수 있는데, 한국은 그런 정신을 차릴 틈도 없이, 세계에서 가장 빠른 속도로 고령화되고 있다는 겁니다. 그, 만 65세 이상 노인 비율이 20%, 전체 인구에서 20% 이상인 나라를 초고령사회라고 하는데요. 이 초고령사회가요, 일본은 36년에 걸려, 36년 걸려서 초고령사회에 진입했는데, 세계에서 지금까지 초, 노령화 속도가 가장 빠른 나라, 일본조차도 36년이 걸렸는데, 한국은 몇년전 추계할 때는 26년 걸린다고 그랬어요. 지금은 최근에 추계한 건요, 22년밖에 안 걸립니다, 22년. 시간이 지날수록 고령화 속도가 더 빨라져요. 다른 나라, 예를 들어서 유럽, 미국 같은 경우는 막 90년, 100년씩 걸려서 그렇게 초고령 사회로 진입했거든요. 진입하거나 진입할 걸로 이제 추정을 하고 있는 거죠. 근데 한국은 너무나 빠른 속도로 고령화 되고 있다는 겁니다. 이게요, 지금 현재 일어나고 있는 겁니다. 이 고령화가, 그리고 가장 굉장히 가파르게 일어난 게 바로 2010년대, 특히 2010년대 중후반부터 거의 가속도가 붙듯이 이렇게 일어나는 겁니다. 하늘로, 하늘로 로켓이 올라가듯이 확 이렇게 올라가 버린다는 겁니다. 기하급수적으로 늘어난다는 거죠. 근데 다른 인구들은 계속 줄고 있죠. 앞으로 계속 줄게 됩니다. 자, 그래서 2040년 지금부터 27년 후가 되겠네요. 2040년쯤 가면 어떤 현상이 벌어지냐? 일본이 우리보다 한 15년 정도 앞서서 고령화된 일본에 이어서 OECD 국가들 가운데 두 번째로 65세 이상 노인 인구 비중이 높은 나라가 됩니다. 일본이 한 36% 정도가 되고 우리는 32.3% 정도가 될 걸로 지금 추계가 되고 있습니다. 그런데 여기서 잘 한번 보시면요. 2010년 대비해서 65세 이상 노인 인구 비중이 OECD 국가들 가운데 각국별로 어떻게 늘어났느냐 어느 정도 늘어나느냐를 딱 보면 한국이 압도적인 일이죠. 그러니까 2010년부터 2040년까지 30년 동안 65세 노인 인구 비중이 세계에서 가장 가파르게 증가한다는 겁니다. 저는 이 자살률 추이를 보고 있으면요. 마음이 너무 괴롭습니다. 그런데 이 자살률 그래프를 보시면 누구나 마음이 아프실 겁니다. 그 노후 불안에 대한 충격, 사회 전반에 느끼는 스트레스 이런 것들이 가장 집약돼서 나타낸 게 최종적으로 단 하나의 지표로 이렇게 나타나는 게 있다면 저는 자살률이라고 봅니다. 그런데 이 자살률 추이를 보시면요. 이게 자살률이라고 되어 있는 건 인구 10만 명당 자살자 수를 나타낸 겁니다. 그런데 이게요. 우리가 어, 통계층에 지금 집계가 되어 있는 1986년에 보면 83년에 보면 전체의 자살률은요. 이때 한 8% 정도밖에 안 됐습니다. 8%가 아 10만 명당 8명 정도밖에 안 됐습니다. 근데 이게 요 계속 늘어납니다. 특히 외환위기를 전후로 해서 늘어났다가 조금 외환위기 급성위기가 좀 가라앉는 2000년대 초반에 조금 줄어드는 듯 했다가 다시 늘어납니다. 그렇게 해서 계속 늘어나죠. 가계부채가 많이 늘어나던 때 자살자 수도 늘어났고요. 그 다음에 2008년 경제위기 이후로 또한 차례 더 올라가서 이제는 31.7명이 인구 10만 명당 31.7명이 죽고 있습니다. 1980년 83년과 비교하면 어, 불과 30년 만이죠. 30년 만에 4배가 늘었습니다. 4배. 전체로 보면 이게 제가 워낙 이, 게 사실은 크게 안 보이는데 스케일이 워낙 큰 위에 그래프들이 있어서 그렇습니다. 65세 이상 노인들만 한번 따져볼게요. 1983년에 65세 이상 노인들의 인구 10만 명당 자살자 수가 한 11명, 12명 정도 되던 게 2011년에는 79.7명. 여섯 배 이상 늘어났습니다. 여섯 배 이상, 80세 이상으로 좀더 좁혀보면 어떨까요? 1983년 30년 전에 한 14명 정도가 자살하던 노인인구, 80세 이상 노인인구가 지금은 117명, 9배, 아홉 배가 넘죠. 아홉 배. 소름 끼치지 않습니까? 이게요. 뭐 너무 살기 좋고 내가 충분히 이룰 게 없어서 그냥 무료해서 자살하나요? 그럼 복지국가형 자살이라면 차라리 이해라도 하죠. 지금 한국의 자살은요. 그게 아니라는 게 문제입니다. 특히 외환위기를 기점으로 해서 폭증하고 있잖아요. 폭증. 폭증이라는 말로밖에 표현이 안 됩니다. 이건 외환위기 이후 우리의 삶이 얼마나 흔들렸는지를 이만큼 적나라하게 보여주는 지표가 있나요? 그리고 경제 위기가 올 때마다 가계 경제가 힘들어질 때마다 자살률은 이렇게 치솟고 있는 겁니다. 느껴지시죠? 그냥. 자살률뿐만 아니고요. 또 하나, 이거는 뭐 주로 노인들 중심으로 제가 보여드린 지표지만 또 하나 한국 스트레 한국 사회의 그 스트레스를 단적으로 보여드리는 것 하나가 젊은이들의 초혼연령입니다. 초혼연령. 1990년부터 한 20년 동안에 우리 젊은이들 초혼연령이 만4세가 올라갔잖아요. 어떻게 전쟁이 안 터진 나라에서 어떻게 만4세가 올라가 버립니까? 그 짧은 20년 동안에 결혼 정년기가 우리가 뭐 20년 30년 되는 것도 아니고 20대 중반에서 한 30대 중반 사이일 텐데 자 그런데 이런 상황인데 한국의 한국인들 한국 사람들이 노후 불안을 느끼는 구조적 이유가 하나 더 있습니다. 굉장히 중요한 이유입니다. 바로 정년이 세계 그 어떤 나라들보다 빠르다는 겁니다. 정년 이야기는 생각보다 많이들 못 들어보셨죠? 아니, 정년 이야기를 많이 하지만 우리의 정년이 이토록 빠른 게 얼마나 비정상적인지에 대해서는 많이들 못 들어보셨죠? 왜? 한국 언론들이 보도를 안 하니까요. 기업 관점에서 늘 합리화하는 거니까 한국의 정년은요. 공무원들 지금 정년은 60세로 되어 있습니다. 그리고 일부 대학 교수들 같은 경우 아주 특수한 직종의 경우 65세 정도가 정년인 경우가 있습니다만 대부분의 민간기업에서는 정년이 얼마인가요? 고용노동부에서 조사한 걸로는요. 53세, 54세 정도입니다. 민간기업에서 뭐 사교로나 이런 것들로는 55세에서 57세 정도로 돼 있는데 이것도 거의 안 지킵니다. 평균으한 53세 정도가 정년으로 돼 있어요, 정년. 근데 정년이요. 53세도, 53세에 정년 맞는 것도 그나마 행복하다고 느낀 사람들 많지 있죠. 주변에 여러 기업들 그 중견 간부쯤 되는 분들 많이들 만나보시지 않으시나요? 저못 만나보시죠. 네. 2, 0 30대시라. 네. 저는 많이 만나거든요. 만나보면요, 이분들이 40대 초중반부터 자기가 잘릴까 걱정을 합니다. 근데 뭐 55세, 57세가 뭐 정년이라고 돼 있긴 하지만 아시죠? 직급별로 따로 정년이 사실. 암묵직인 정년이 다 했다는 거. 다 했습니다, 다. 예를 들어서, 뭐, 뭐, 팀장급은 뭐, 40몇 세가 정년이고, 사실은 그때까지 승진을 못하면 잘려야 되고, 정리 대상이 되는 겁니다. 임원은 몇 세까지 못 달면 정리 대상이 되고. 다있어요 그러다 보니까요, 삼성전자 뭐, 사상 최대 실적 올렸다고 하면서, 실적 잔치의 결과로 뭐 사상 최대의 뭐 승진 인사 실시한다 뭐 그런 보도들 최근에 뭐 진, 지난해 지난해 뭐 이런 굉장히 많이 보셨죠 근데 그 이면에요 그 당시에 승진하지 못한 많은 중견 간부 주로 중견 간부 뭐 일반 사원 직 일반 일반 사원들도 있습니다. 동시에 굉장히 거의 뭐 사륙에 가까운 대대적인 정리해고가 이면에서 일어납니다. 언론에는 그 이면은 전혀 소개되지 않죠. 한겨레나 경향 같은 신문에도그안 나옵니다. 이런 이야기. 정말 희한해요. 한국이란 나라. 근데 실제로 그런 사상 최대의 승진 잔치가 벌어지는데 그 이면에는 사상 최대의 대량 사륙이 벌어지는 겁니다. 이게요, 와, 어쩜 이런 극적으로 다른 장면이 한 날, 한 시에 한 기업 안에서 이렇게 일어날 수가 있냐 이거죠. 이런 나라, 저는 모르겠습니다. 이런 나라가 잘 있나. 특히 삼성전자처럼 분기에, 한 분기에 8조원씩 영업이익을 내면서 어떻게 그 많은 사람들을 한꺼번에 그렇게 잘라낼 수 있는지 야 웬만한 정말 직원이라는 사람들을 그냥 뭐가 무슨 인격을 대우한다 이런 게 아니라 그냥 좀 지속 가능한 그냥 노동력 정도로만 보더라도 그냥 기업이 기업의 관점에서 그냥 지속 가능한 노동력의 관점으로만 서 보더라도 어떻게 이렇게 대량 해고를 할수 있을까? 그것도 엄청난 흑자 기업이 이건 아닌 거죠 아무리 그래도 자 그래서 역시 OECD 국가들하고 비교를 한번 해볼게요 한국의 OECD 자료 제출한 걸 보면 공공 부문에 정년 6 0으로 잡아놓은 요 자료가 제출되어 있는 거예요 야 그래서 그냥 보면은 한국의 정년 연령이 다른 OECD 국가들 비해서 크게 안 나쁜 것처럼 나옵니다. 그래도 뭐 OECD, 공공조차도 OECD 국가들 가운데 뒤에서 한 대여섯 번째 정도 되죠. 그래도 이제 큰 격차는 안 느껴지잖아요. 그런데 민간을 이렇게, 민간은 제가 임의로 넣었습니다. 이걸 54세로 잡았어요. 조금, 조금 한살 정도 올려줘서. 이렇게 잡아도 OECD 국가들 가운데 특히 다음으로 또 꼴찌에서 두 번째. 항상 이런 거 이런 건 1등 아니면 2등입니다. 안 좋은 쪽으로 1등이 2등이에요. 늘. 예를 들어서 이스라엘, 아이슬란드 이런 나라들은요. 정년이 67세예요. 정년이 67세. 그냥 내가 무슨 횡령, 배임 이런 거 하지 않고 그냥 내가 열심히 정직하게 성실하게 일하기만 하면 67세까지 일할 수 있다는 거예요. 이게 법적으로 보장돼 있는 제도들입니다. 이건 물론 아니 제가 말씀드린 건 당연히 이들, 이런 나라에도 이 기업들의 뭐 폐업하거나 또는 경제적인 사정이 나빠지면 해고는 할수 있죠. 해고 요건과 절차에 따라서. 근데 기본적으로 그 회사가 건실하게 성장한다라고 하면 기본적으로 정년이 이렇게 돼 있다라고 합니다. 그리고 대부분의 선진국들이 65세에 가까워요. 특히 남성들의 경우는 OECD 국가들의 3분의 2가 65세 이상이죠. 근데 55세 미만인 나라는 터키하고 한국밖에 없어요. 정년이 그래서 다른 나라들보다 한 9세 정도 빠릅니다. 그러다 보니까 어떻게 되나요? 한국의 지금 기대수명은 또 계속 길어지고 있죠. 게 오래 사는, 그러니까 장수 국가 군에 들어가 있습니다. 그러다 보니까 어떻게 되나요? 정년은 일찍 하고 기대 수명은 길다, 길어지다 보니까 퇴직 후 노후 기간이요. 역시 OECD 국가들 가운데 두 번째로 높습니다. 남자, 남성의 경우는 26.2년, 여성의 경우는 31.2년. 25년에서 30년 가까이를 퇴직 후에 변변한 소득 없이 살아야 된다는 겁니다. OECD 평균은요, 남자가 17.3세, 아, 17.3년, 여자가 23.3년. 이런 나라들보다 거의 뭐 9년, 8년 이상씩 소득 없이 퇴직 이후에 살아야 되는 기간이 긴 거죠. 한국의 정년만 제가 따졌는데요. 우리는 정년은 빠른 반면에 일을 시작하는 시기는 어떨까요, 지금? 다른 나라보다 빠를까요? 전혀 아니죠. 남, 남성들을 중심으로 한번 좀 미리 말씀, 먼저 말씀을 드려보겠습니다. 남자들 같은 경우는 대부분 군복무를 해야 되죠. 근데 뭐 고관대작들은 대부분 군복무 안 하더군요. 그 자식들도. 희한하죠. 자, 어쨌거나 군대를 일단 가야 되고요. 또 요즘 한국은 또 워낙 대학을 다 가는 분위기고 갈때 좋은 대학 가려고 막 1, 2년씩 재수, 삼수까지 합니다. 그죠? 거기다가 요즘 취직 잘안 되니까 스펙 산다고 의학연수 갔다 오고 뭐 그다음에 졸업이 바로 안 돼서 5학년, 6학년씩 다니기도 하고 또는 졸업하고 나서 취업준비생 상태로 1, 2년씩 더 있다가 취직하죠. 사실 그러고도 제대로 된 정규직을 못 잡는 경우들이 많습니다. 그러다 보니까 요 남자들 경우에는 보통 그 미국에 미국이나 다른 나라들과 비교를 하면 한 4년 정도는 취직이 늦은 것 같습니다. 제가 느끼기에는. 제가 실제로 가봤어요. <웃음> 처음에 유학 갔더니요. 23세인가 0한 그런데 박사 과정을 박사과정 2년차인가 3년차란 거예요. 우리 나이로 그러니까 우리 나이로는 조금 한살 정도 많겠죠. 그래서 어떻게 그러냐 그랬더니 이제 이런 거예요. 그냥 대학 진학했고 대학 진학했는데 뭐 4학년쯤 되면 이제 대학원 수업 같이 들을 수 있는 그게 있어서 그래서 그걸 대학원 과정 1년차하고 병행하는 프로그램을 밟았고 그래서 그 다음에 박사 과정 지원했는데 MIT로 옮겨서 한 지금 자기 2년차 정도 된다는 거예요. 근데 그렇게 따지니까 한 5, 6년 정도 걸렸는데 박사 과정이 들어가서 이렇게 한참 있는 거예요. 그 자기 한 23년만 더 있으면은 2년 정도만 더 있으면은 박사를 받는다는 거예요. 하기를 그러니까 20대 그냥 한 20, 만으로 25세 정도 전후면은 그냥 받아버려요. 취직도 그렇게 한다는 거죠. 쉽게 말해서. 아니 걔네들 그래서 여유가 있어서 뭐 여행을 다니기도 하고 뭐 사회 경험 산다고 이제 발렌티어로 뭐 어디 자원봉사도 가고 하긴 하지만 우리처럼 이렇게 막 일자리 없어서 난리 치면서 아등바등거리느라고 스펙 쌓겠다면서, 해외에 나가는 것도 스펙 쌓겠다면서 그런 마음으로 이렇게 쫓기다시피 이렇게 가는 그런 경우하고는 다르죠. 자, 뭐 남성만큼은 아니지만 여성들의 취업 시기도 다른 나라들보다는 좀 높습니다. 자, 취업, 처음 취업하는 시기는 높고, 정년은 빠르고, 그러니까 다른 나라에 비해서 다른 나라가 다른 나라에서 보통 한 40년 정도 평생에 걸쳐서 정년퇴직까지 한 40년 정도 일하는데요. 한국은 25년에서 30년 정도밖에 일을 못하는 거예요. 이게 뭘 의미합니까? 평생 소득에서 엄청난 차이가 발생하는 거죠. 예를 들어서 다른 나라 같으면 40년 벌걸 우리는 25년, 30년 번다는 겁니다. 근데 그것도 상대적으로 비정규직이 많죠. 소득이 안정적이지 않은 비정규직이 많다는 겁니다. 또, 오래 일하면 일할수록 나중에 연봉이 높아지죠. 연봉 수준이 대체로. 우리처럼, 그러니까, 일본과 같은 연봉 소열제에 그런, 그, 그건 없다 하더라도 대체로 나이가 많으면 연봉이 그, 비싸지죠. 대부분. 물론, 인건 피크제를 이렇게 시행해서 안 그런 경우들도 있지만, 대체로는 나이가 많아질수록 고소득, 상태가 되잖아요. 이 고소득 상태에서 오래 있다 보니까 실제로는 우리보다 그정 그러니까 실제로 일하는 평생 취업해 있는 기간이 10년에서 15년 정도 길다 하더라도 실제 소득 측면에서 보면 아마 거의 배 가까이 많을지도 모릅니다. 이건 뭐 제가 따로 통계가 없어서 직접 구체적으로 말씀드리긴 힘들지만 추정 큰데 충분히 그럴 개연성이 있죠. 거기다가 심지어 복지까지 잘 되어 있습니다. 그러니까 이 사람들은 유럽의 대부분 국가들은 어떻게 하냐면요. 65세 정도의 정년을 맞아서 퇴직을 하면 또는 60세, 65세 정도의 퇴직을 하면 당장 연금을 받고 사는 겁니다. 그동안 불어놓은 소득도 꽤 있어요. 그러니까 그걸 가지고 한 20년 정도 충분히 살수 있습니다. 한국은요? 한국은 그럴 수가 없죠. 제가 좀 이따 다시 말씀드릴게요. 자, 이러다 보니까 한국 사람들은 소득이 없이 예를 들어서 50대 초반에 한 3세에 나왔다그러면 국민연금을 받는다 하더라도 65세죠, 지금. 그마저도 지금 68세로까지 연장하겠다는 거 아닙니까? 연금을 받기까지 10년 이상 더 남았는데 50대 초반이란 나이가 어떤 나이죠? 한참 돈쓸 때가 많은 나이입니다. 자녀들은 고등학생 아니면 대학생이고 심지어 대학원생일 수도 있고 또 위로는 아직 살아계신 부모님들이 계실 확률이 상당히 높아서 부모님 봉양도 해야 되고 기대수명은 한 30명 가까이 남았고 막막하죠? 그러니까 뭘 합니까? 자영업을 차리거나 영세 서비스업 같은 데 뛰어든데 말이 영세 서비스업이죠. 뭐 청소하고 뭐 경비 보고 대리운전 뛰고 이런 것들 굉장히 많습니다. 그래서요 한국의 60대 이상 60대 이상 노인들의 고용률은요 41%입니다. 이게 전체 고용률 뭐 60% 조금 안 되는데요. 고용률은 지금 계속 떨어지고 있습니다. 한국이란 나라 진짜 희한해요. 실업률은 온갖 실업난과 관련된 신조어가 계속 나오는 지난 10여 년 동안 실업률은 거의 완전 고용상태에 가까운 실업률을 계속 유지하고 있습니다. 정말 하나님이 기적을 행한 나라 같아요. 희한한 나라죠. 근데 고용률을 보면요. 적나라하게 나옵니다. 고용률. 대부분 OECD 국가들 고용률이 한 60%대 후반 70% 이른데 한국 고용률이 60%도 안되고 이제는 59% 수준까지 내려왔습니다. 자 그런데요. 아까도 말씀드렸듯이 60대 이상 노인 인구의 고용률이 41%입니다. 이게 뭐냐 하면 퇴직하고 나서 막 돈은 필요하니까 벌어놓은, 쟁여놓은 소득 또 없고 자산도 부족하니까 그래서 온갖 일들을 다 하는 겁니다. 주유소 가서 기름도 넣고 심지어 편의점 알바도 하고 자영업을 직접 차리기도 하지만 그렇게 해서 고용률 41%인데 이 60대 이상 노인 노동지, 노동자의 노동자라고 표현해야 되겠네요. 일하시는 분들의 절반이 월 평균 소득이 100만 원이 합니다. 쉽게 말해서 퇴직 이후에도 한참 동안 그냥 저소득 그리고 장시간 노동 에 시달려야 되는 거예요. 편의 편히 노후를 즐기지도 못하고. 그러다 보니까요. 이런 현상이 나타납니다. OECD 국가들 OECD 국가들 가운데 평균 노동 중단 시기가 이렇습니다. OECD 평균은요. 남성이 63.9세, 여성이 62.4세입니다. 이걸 앞에 나온 OECD 국가들 정년하고 한번 비교해보세요. 정년이 남성이 63.1세, 여성이 60세. 그러니까 보실 수 있는 것처럼 OECD 국가들 대부분은 정년을 맞이하면 거의 바로 일을 그만두고 진짜 노후를 즐긴다는 겁니다. 노동을 노동을 진짜 안 한다는 거예요. 쉬고 노후를 진짜 즐기는 모드로 들어가는 거거든요. 물론 뭐 금융위기 오고 하면서 많이 일부 특히 이제 픽스 국가라고 불리는 남유럽 국가들의 경우는 많이 흔들리고 있습니다만 기본적으로 이렇게 이런 체제를 유지해왔다는 겁니다. 근데요. 한국은 또 o e c d 국가들 가운데 평균 노동 중단 시기가 세계에서 두 번째로 높습니다. 말씀드렸잖아요. 평생 벌어들이지 못한 소득을 만회하기 위해서 돈이 필요하니까 남성의 경우는 70.3세까지 일하고 여성의 경우는 69.8세까지 일합니다. 70대까지 일한다는 겁니다. 70까지 정년퇴직 54세 하고 나서 그때로부터 16년 이상 더 일한다는 겁니다. 평균 이러니까 노후가 불안할 수밖에 없죠. 그러니까. 우리가 20대부터 30대부터 사회 첫 발을 내딛으면서부터 불안을 할수 밖에 없는 이유가요. 바로 이런 데 있습니다. 이게 다른 나라도 다 이런 게 아니에요. 우리나라가 유독 심각하고 유독 이상한 나라인 겁니다, 이게. 한국 사람이 경쟁이 치열하다고요? 그게 액면은만 따져보면 맞는 이야기일 수 있는데요. 경쟁 뭐 치열하고 싶어서 치열합니까? 내가 조금이라도 앞서지 않으면 남들보다 조금이라도 먼저 사다리의 앞부분을 기어 올라가지 않으면 살아남을 수 없는 세상을 만들어 놓으니까 이른바 야육강식의 증거를 만들어 놓으니까 그렇지 않고는 노후 자체를 기약할 수 없는 나라를 만들어 놓으니까 그러니까 굉장히 치열해지는 겁니다, 단편으로는. 자, 그러면 50대 지금 퇴직한 분들이 이런 상태에서 아까 앞에서 설명했던 대로 어 일자리도 없고 복지도 없고 그런 상태에서 세계 어떤 나라보다 정년은 빠르고 이런 상황에서 지금 퇴직하는 베이비 부모들이 어떤 상태냐 이렇습니다. 2009년 이후에 자영업 사연. 외환이기 퇴직 이후 몇 년간의 그 시차를 두고 자영업이 계속 늘어났죠. 퇴직하신 분들이 이제 명택금 받아서 자영업 차리고 막 그래 봤는데 그게 이제 가포화 상태에 이르러서 사실은 좀 줄어들다가 2010년, 11년부터 다시 자영업자가 늘어난 거예요. 왜? 베이비 부모들이 본격적으로 은퇴하기 시작합니다. 이 사람들이 어디로 가겠습니까? 그죠? 먹고 살아야 되겠고 그럼 자영업을 차린 겁니다. 자영업을 차리거나 아니면 취직을 해도 제가 아까 말씀드렸죠. 영세서비스업. 그런 게 이런 겁니다. 예를 들어서 2009년 이후에 빠르게 취업자가 증가하고 있는 분야들이 어떤 거냐면 운수업. 운수업이라고 하는데요. 이거 이런 거이 겁니다. 대리운전, 택시, 도소매업 그러면 편의점. 안 그러면 그냥 뭐 옷장사, 뭐 신발장사 이런 거죠. 사업시설관리지원서비스 이거 뭔지 아세요? 경비업 청소 보건사회복지서비스 이건 물론 이제 뭐 저출산 고령화 추세와 반말 쳐서 늘어나는 분야이기도 하지만 여기도 사실은 굉장히 저임금 직종이죠. 뭐 요양사라든지 뭐 사회복지사분들이거나 또는 그분들을 또 보조하는 뭐 이런 분들인데 그나마 양질의 일자리라고 할수 있는 건 전문과 기술 서비스 이 분야 정도입니다. 이 분야 정도. 그러니까 대부분이 영세 자영업이나 서비스업으로 이렇게 나가고 있는 거죠. 베이비 부모들이 은퇴한 다음에. 산업별 취업자 추이를 봐도 그렇습니다. 제조업은 사실 양질의 정규직 일자리가 제일 많은 건 어쨌거나 제, 제조업이거든요. 삼성전자, 현대자동차, 뭐, 현대중공업, 뭐 이런 거죠. 근데 여기서는 일자리는 늘지가 않습니다. 근데 어디서 넣느냐? 아까 말씀드렸죠. 사업 개인 공공서비스. 다 영세 일자리입니다. 이게 2004년에 600만 명 정도 되는 게 이제 800한 450만 4, 명. 여기서 막 꾸준히 늘고 있습니다, 여기. 조금 더 넣는 게 뭐, 전기, 운수, 통신, 금융 뭐, 이런 쪽인데. 아까 말씀드린 영역하고 비슷하고요. 자, 근데 이 여파가 한두 해에 끝나는 게 아닙니다. 50대 인구가 지금 2010년대에 700만 명 정도로 이렇게 올라와서요. 향후 한 30년 가까이에 걸쳐서 700만 명 이상을 유지합니다. 가장 많이 올라갈 땐 800, 한 4, 50만 명까지 올라갑니다. 베이비 부모들이 이만큼 계속 은퇴를 하면서 50대 인구가 계속 늘어나는 겁니다. 정년 맞게 되는 52세에서 56세 인구를 따져봐도 비슷합니다. 지금 한 2010년 기준으로 한 370만 명 가까이 되는데요. 370만 명이 넘어가는 기간이 거의 역시 한 30년, 35년 가까이 걸립니다. 이만큼 베이비 부모들이 계속 대규모로 퇴직함에 따라서 고용시장에 미치는 충격이 계속 커진다는 겁니다. 일시에 끝나는 문제가 아니라 이야기죠. 여기에 대한 대비를 해야 됩니다. 그러니까 어떻게 해야 되느냐? 아, 쉬운 해결책은 없습니다. 그죠? 쉬운 해결책이 있으면 저라도 했죠. 예를 들어서 어, 어참 이럴 때는 이명박 같이 진짜 머리가 나쁘면 좋겠어요. 아니, 4대강 한 방이면 경제가 확 달라진다라고 이렇게 생각할 수 있는 그 단순한 두뇌. 얼마나 속편해요. 정말 그청수가 주로 표현했나요? 진짜 이렇게 내 주름이 없는 분들 있잖아요. <웃음> <웃음>
2: 네,
0: 생각도 없고, 고민도 없고, 더더욱 없는 건 비전도 없죠. 탐욕만 가득한 사람들. 근데 현실의 경제는 그렇지는 않습니다. 한방이 해결되지 않습니다. 그게 예를 들어서 우리가 경제 규모가 아주 작을 때 그럴 때나 뭐 예를 들어서 경부 고속도로 한번 놓으면 그것도 뭐 지금 계속 그 효과에 대해서 논란이 계속 있지만 큰 공사를 한번 버리면 그게 경제적 파급 효과가 상당히 큰 상황들이 이렇게 되지만 이제 한국의 경제 규모가요. 뭐 이, 한국의 GDP 규모가 1300조인데 22조 사업을 몇 년간에 걸쳐서 한다고 한국 경제가 확 달라지지 않습니다. 그리고 한계 생산성 체감의 법칙이라는 게 있죠. 그죠? 제가 저 2회 때 세금 설명하면서도 이야기 했던 것 같은데 예전에는 토건 사업을 하면 그게 SOC 물류 기반을 만들어서 뭐 예를 들어서 하루 그러니까 2, 3일 걸려서 오던 걸 하루 만에 시도 나누고 이렇게 하면 효과가 있죠. 지금은 도로 하나 드나는다고 갑자기 뭐 하루 만에 오던 게 다섯 시간 만에 오던 게 갑자기 뭐 1시간 만에 옵니까? 경인우나는 오는 걸 1시간 만에 오는 걸 하루 걸려서 오도록 만들어놨죠. 그러니까 이시도하고 있는 겁니다. 아니 단적으로 생각해보면 이런 겁니다. 제가 경인우나 말씀드리니까 웃으시는데요. 제가 굉장히 어려운 개념을 쉽게 설명한 겁니다. 아 너무 쉽게 설명한 것 같아. 요 그러니까 예전에는 하루 걸려서 오던 걸몇 시간으로 단축시킬 수 있었는데 이제는 그게 이미 다 웬만큼 S.O.C.가 다 지어져 있기 때문에 뭘뭐 토건 사업이라고 해도 예전처럼 전혀 효과가 안 난다는 겁니다. 거의. 그러면 그 자원을 사실은 다른 데쓰면 훨씬 효과적이잖아요. 콘크리트가 아니라 지식정보화 시대, 창의경제 시대에 걸맞게 사람들한테 쓰면 좋잖아요. 그렇죠? 그래서 한국 경제 구조를 바꿔야 되는 겁니다. 특히 일자리 문제와 관련해서 이제는 재벌 독식 구조 반드시 없애야 되고요. 재벌 독식 구조로 만들어 놓으니까 일자리가 없어지잖아요. 오늘 경향신문에 보도 보셨죠? 어느 편의점 사장의 죽음? 제가 아침에 트위터도 했는데 그거 꼭 한번 읽어보십시오. 진짜 마음이 아픕니다. 아니, 부동산 임대료가 높아서도 벌어서도 남는 것도 없는데 온갖 대기업 프랜차이즈의 행포에 진짜 죽은 하죠, 완전히. 불공정 약관 때문에 사업을 그만두고 싶어도 그만둘 수도 없고 왜? 뭐 배상금을 물어야 되고 심지어 뭐 발렌타인데이, 하이트데이 이런 때에 되면 은또 편의점별로 물량을 배당한다는 거 아닙니까? 그렇게 해서 그거 못 팔면 재고를안 하면 다 편의점이 떠앉아야 들어안아, 되고 안 받을 수도 없습니다. 그러면 당장 계약 해지되거나 여러 가지 뭐이 불리익을 당하니까 이런 행포가 어디 있습니까? 이런 행포가. 뭐 일일이 다 말할 수도 없죠. 부동산 거품 빼야 되고요. 이거 부동산 거품에 돈이 묶여 있어서 이대로 가면 요 고인물이 돼버립니다 일자리 늘어나지 않아요. 단기적으로 충격이 있지만 부동산 거품에 거여있는 거품을 빼줘야 돈도 거기에 거해있는 돈도 결국 생산적인 것으로 흐르게 되어 있습니다. 그 사실은 굉장히 단순하지만 너무나 자명한 원리를 탐욕 때문에 우리가 계속 유지하는 방향으로 가고 있는 거예요. 이건 세금도 제대로 써야죠. 지난 2회 때 많이 말씀드렸기 때문에. 그데 특히 정년제도와 관련해서 저는 오늘 정년 이야기를 많이 했으니까 정년은 반드시 최소 60세 이상으로 법적으로 보장해야 됩니다. 이게요 노사정위원회에서 몇 차례 동안 계속 이야기를 했지만 번번이 기업들이 뭐뭐 아, 뭐 비용 부담이 된다 그래서 글로벌 경쟁력이 떨어진다 이런 온갖 음사를 떨어가면서 저지를 해고 언론들은 늘 기업 쪽의 입장만 대변해왔습니다. 박근혜 인수위 때도 박근혜 공약이 정년 60세로 연장한다고 그랬어요. 법적으로 명기한다고 그랬거든요. 근데 뭐 공약 잘 지킵니까? 이게 조류가 IQ가 좀 낮잖아요. 그러니까 금방 까먹더라고요 이게. 그래서 인수위 때 벌써 정리가 됐습니다. 정년 60세를 도입하기는 하는데 2017년에 기업 규모별로 단계적으로 도입한답니다 저한테 혹시 예라이그러시는가요
2: 네.
0: 무슨 의미인지 아시죠? 2017년이면 박근혜 정부 마지막 개입니다 그것도 기업 규모별로 단계적으로 한대요 이게요 여러분들은 잘모르시겠지만 노무현 정부 초기에요 후분양제 한다고 그랬습니다 그게 공약이었고 인수위 때도 후분양제 한다 그랬어요. 그런데 최종적으로 인수위 막판에 정리된 게 뭐냐 면 2007년부터 단계적으로 시범적으로 천호규모로 실시한다. 그러니까 우리가 안타깝지만 요 반성해야 될 대목입니다. 이런 것들이. 왜 그렇게 휘둘려버리냐고요. 관료들한테, 기득권 세력들한테. 아니 선거 때그기으로좀 밀고 나가면 안 됩니까? 그거 다 옳다고 생각해서 공약 만든 거잖아요. 만들어 놓고는 왜 잠깐만 잡으면 그 기득권 세력들한테 휘둘려서 그돈 되는 것도 아닌데 정년 연장하고 후분양제 하는 거야. 이게 정부 예산이 됩니까? 뭐가 됩니까? 정부가 강력한 의지를 가지고 체계적으로 이렇게 대책을 마련해서 추진만 하면 되는 건데. 왜 그딴 걸못 한단 말입니까? 그딴 걸 그래서 하여튼 정년도 지금 이렇게 돼 있어요. 이렇게. 자, 어쨌거나 정년 60세 최소 60세까지는 늘려야 되고요. 그다음에 정년 60세를 늘리면 뭐 사실 기업들의 부담이 있을 수 있습니다. 그러기 위해서 예를 들면 이 정부 재정을 좀 동원할 필요는 있죠. 필요하다면 예를 들어서 이 노령 그 노동자들의 그렇게 그러니까 재훈련이나 또는 이렇게 직업 전환 이런 것들을 좀 촉진할 필요도 있고요 또 거기에 필요한 재정 보조도 좀할 필요도 있고 그~ 또 이건 이제 기본적으로 기업들하고 노조 간의 신뢰가 좀 전제가 돼야 되는데요 노동을 약간 저~ 근무시간 또 근무조건들을 조금 유연화할 필요는 있습니다 왜냐하면 예를 들어서 나이가 많이 들면 이게 장시간 집중해서 노동하는 게 아무래도 떨어지거든요. 근데 많은 이렇게 경험과 노하우는 쌓여있는 사실 훌륭한 인적 자원이거든요. 그러면 그 사람들 을 위해서 하루에 6시간만 일하게 한다든지 뭐 이런 식의 방법들을 쓸수 있는 겁니다. 또는 이게 뭐 재택근무를 한다든지 또는 재택근무가 어렵다면 그런 분들만 따로 모여서 이렇게 좀할수 있는 공간들을 곳곳에 배치한다든지 이런 식의 배려들을 하면 얼마든지 사실은 그 굉장히 좋은 인력들을 사장시키지 않고 그 노하우와 경험들을 전수받으면서 그래서 사실은 기업도 발전하면서 이렇게 우리가 점진적인 그러니까 이렇게 점진적인 퇴직이라고 표현하는데 점진적인 퇴직 과정을 만들어낼 수가 있거든요. 그러니까 그런 것들을 지금 만들어내야 됩니다. 그러기 위해서는 기본적으로 기업들이 신뢰를 보여줘야 되고요. 그게 그냥 사람들을 자르기 위한 전단계이거나 또는 비용을 줄이기 위한 뭐 그런 식의 제대로 악용하는 게 아니라 그리고 그걸 정부가 또 정치권에서 법적으로 그렇게 악용되지 않도록 뒷받침을 해줘야 되는 것이죠. 자뭐 하여튼 고용불안 저 정년 이런 부분에 대해서는 조금 말씀드렸고요. 당연히 뭐 복지도 우리가 확충하는 방법밖에 없습니다. 어차피 저저 저출산 고령화 축격을 줄이려면요. 우리가 지금도 사실 막 굉장히 많이 늦은 거거든요. 병도 예방하는 게 훨씬 비용이 적게 들지 않습니까? 그건 누구나 알고 있잖아요. 우리가 지금 복지 인프라가 빈약하다는 라건요 쉽게 말해서 저수상 고령화 축격을 우리가 받아낼 쿠션이 없다는 뜻이고 이게 계속 빠른 속도로 저렇게 일어나면 우리는 그 충격을 흡수하지 못하고 문제가 생긴 다음에 그걸 비용으로 처리하려면 훨씬 더큰 비용이 발생하는 겁니다. 예를 들어서 이런 거잖아요. 하우스푸어 문제 선대인 같은 성견 지명을 가진 사람이 제발 부동산 거품 더 부양하지 말고 제발 부동산 가계부채 다이어트 유도하라 그랬으면 한 스푼 문제 안 생기잖아요. 거품이 조금이라도 적을 때그걸그 대책들을 실시하면 그만큼 사회적 비용이 줄어드는 거거든요. 그렇지 않습니까? 예, 아니 제가 깔때기 됐다는 건 너무 <웃음> 염두에 두지 마시고요. 예. 아, 깔때기 좀될 수도 있지. 그거 제가 하는 건... 그렇다는 겁니다. 그래서 좀더 우리가 선제적으로 지금 오히려 전략적으로 굉장히 복지 인프라를 과감하게 깔아나가야 될 시점이다. 지금도 많이 늦었다. 이렇게 생각을 합니다. 자 사실은 제가 국민연금 이야기하는 게 사실 제가 되게 망설여져요. 솔직히 이야기하면. 왜냐하면 제가 느끼고 제가 느낀 현실을 그대로 이야기하면 제 의도와는 달리 이게 사람들의 불안감을 오히려 촉발할 수도 있을 것 같고 또 그래서 뭐 진짜 뭐 개인연금 들어야 되나 뭐 이런 고민들을 또 하게 되실까봐 좀 사실은 되게 망설여져요. 또 흔히 이제 저는 뭐 진영 논리의 입각해서 뭐잘 생각은 안 하지만 어쨌거나 제가 밖에서는 진보 쪽 사람으로 인식이 되는데 진보 쪽에서는 국민연금이 굉장히 중요한 이 사주단지처럼 이렇게 모시고 있는 분들 꽤 있거든요. 그러니까 그분들 심정은 이해해요. 저도 말씀드렸지만 한국에 너무 지금 불안할 수밖에 없잖아요. 거기다가 지금 노인들 노인 빈곤율이 세계 1위입니다. 그러니 당장 그 문제를 해결할 수 있는 사실 방편으로서 국민연금이 당장 눈앞에 있고 저게 굉장히 중요한 자원인 거죠. 그러니까 그건 저도 인정합니다. 인정하는데요. 문제는요. 국민연금이라는 제도는 지켜야 되고 또 이걸 좀더 합리적으로 우리가 혜택을 볼수 있도록 만들어야 되는 건 맞는데 지금 국민연금은요 애초부터 설계가 너무 잘못, 설계가 너무 잘못돼 있습니다. 지금 여러분들 여기 오신 분들 대다수가 느끼시듯이요. 저게 지속 가능할까? 믿을 수 있나? 이런 분들 다 갖고 있잖아요. 여기에 오신 분들이 무슨 이런바 수급골통 아니잖아요. 그죠다 복지 강화를 대체로 찬성하시는 분들은 아닌가요? 나는 아니다. 난 복지가 싫어. 나는 복지가 싫어요. 이런 분 있어요? 없죠? 그런데도 지금 국민연금에 대해서 다 불안감을 느끼신단 말입니다. 저는 이게 사실은 굳이 길게 설명 안 해도 다들 알고 계시는 거예요. 사실. 지금 상태는 지속가능하지 않습니다. 지속가능하지 않다는 라건 이런 겁니다. 쉽게 말해서요. 지금의 50, 60대 분들은 국민연금으로 혜택을 볼지 모르나 40대 이하 세대는 국민연금으로 혜택을 보기보다는 큰 틀에서 보면 손실을 입을 가능성이 높다. 라는 게 세대, 세대 간 관점에서 보면 그렇습니다. 왜? 그렇게 되어 있잖아요. 지금 당장은 계속 국민연금 자산이 늘어나는 단계입니다. 굉장히 가파르게. 근데 국민연금 직업은 아직은, 아직은 상대적으로 많지 않습니다. 근데 아까도 보셨지만 세계에서 가장 빠른 속도로 노령화되는 사례라고 그랬죠. 기하값수적으로 늘게 되어 있습니다. 그러면요, 이런 구조로 가면 언젠가는 고갈되게 되어 있습니다. 그게 정부에서 추산하기로는 지금 2060년으로 돼 있는데요. 국, 지난해 국회 예산정책처에서 나온 보고서에는 2053년으로 돼 있습니다. 근데 그것도 제가 보기에는 낙관적으로 본 거예요. 왜? 예를 들어서 지금 그 자영업가입자들 중에서는 어, 납부율이 30%인데요. 이게 해가 갈수록 늘어나서 나중에는 한 2, 30년 후에는 55% 이상 납부율이 높아지는 걸로 가정을 해놨습니다. 그다음에 뭐 노령화 속도도 상대적으로 좀 양호한 것처럼 이렇게 계산을 해놨어요. 그러니까 사실 그 그조차도 낙관적으로 본 건데 2053년이면 그 기금이 고갈된다는 거예요. 근데 그러면 고갈되기 시작하는 시점은 그보다 더 빠른 거죠. 10년 정도씩 더 빠른 겁니다. 그럼 어떻게 되나요? 지속 가능하지 않습니다. 지금 상태로는. 왜 이런 구조가 됐을까요? 왜냐하면 강제적립 방식입니다. 강제적립 방식. 강제적립 여러분들이요 국민연금을 그 소득의 9%씩 떼가죠. 떼갑니다. 물론 이제 본인 부담도 있고 직장 부담도 있지만 9%씩 떼가게 됩니다. 그러면요. 이걸 계속 쌓아 두는 거잖아요. 근데 여러분들 노후 대비하기 위해서 30년, 40년 후에 노후 대비를 하기 위해서 자기 의사와 상관없이 국가가 거둬서 강제로 저축하고 있는 겁니다. 저축. 3, 40년 후에 노후를 대비하기 위해서 대비한다는 명목으로. 근데이 돈들이 지금 어마어마한 규모입니다. 그 규모가 얼마나 되느냐 하면요. 지금 전체 조선기금이 약 430조 0 0한 정도 되고요. 운용되는 자산은 353조 정도 됩니다. 올해 예산액이 340조 정도 되니까요. 정부 예산규모보다 이미 큰 규모입니다. 운용자산이. 어마어마한 규모죠. 근데 한번 생각해 보십시오. 제가 아까 저축을 뭐라고 설명했죠? 현재의 욕구를 충족시키는 걸 미래로 좀더 유보하는 방법이라고 했죠. 강제적립 강제 저축이라는 겁니다, 이게. 그럼 뭐냐면 현재의 욕구를 충족시키는 걸 우리가 미래를 또는 노후를 대비해서 강제로 유보하는 건데요. 근데 이게 너무 과도하다는 게 문제입니다. 너무 너무나도 과도하게 지금 한국 경제 상황이 좋은 상태가 아니잖아요. 현금이 막 그러니까 일반 가게들 입장에서 보면 소득이 없어서 진짜 죽은나잖아요근데 지금 당장도 예를 들어서 돈쓸 데가 너무나 많은데 이걸 떼서 강제로 정립해야 되는 겁니다. 근데그 혜택을 자기가 볼수 있을지 없을지를 모릅니다. 특히 젊은 세대들 같은 경우는. 젊은 세대 입장에서는 납득이 될까요? 이게? 저는 안 된다고 봅니다. 이게 특히나 요 연령별 국민연금 가입자를 보면 30세 미만이 17.1%, 30대가 25.1%, 40대가 29.4%, 합쳐서 약 75% 정도가 40대 이하입니다. 그런데 이 40대 이하는 혜택보다는 큰 틀에서 보면 손해를 볼 가능성이 높습니다. 손실을 볼 가능성이. 예를 들어 지금 40세 같으면 지금 계산으로도 25년을 더 기다렸다가 타야 되거든요. 그때 되면 이미 타는 사람들이, 국민연금을 타는 사람들이 굉장히 많아져서 지금처럼 후하게 못 줍니다. 그래서 국민연금 개혁방안 나올 때마다 늘 나오는 이야기가 뭔가요? 더 내고 덜 받자 이렇게 이야기하는 거잖아요. 이거 얼마나 웃기는 겁니까 이게. 근데 이게 계속되면요. 이게 지속, 뭐, 혹자는 이렇게 이야기합니다. 더 내고 덜 받는 구조를 계속 바꿔가면 되지 않느냐. 얼마나 바꿔야 될까요? 저거 정말 지속 가능하게 만들려고 하면 엄청나게 덜 해야 되고요. 엄청나게 덜 받아야 됩니다. 그러면 국민연금 왜 하는데요? 엄청 내서 조금 받는 거라면 국민연금이라는 제도의 취지 자체가 자꾸 무색해져 버리잖아요. 그래서 이런 땜질식 처방으로는 제가 볼 때는 안 된다고요. 그 다음에. 지금 국민연금의 규모가요, 제가 아까 설계가 잘못되어 있다고 그랬는데, 국민연금의 설계가 잘못되어 있다는 걸 단적으로 보여주는 게, 이건 좋은 지표라고 복지하시는 분들이 우기실지는 모르겠는데, 저는 그렇게 안 봅니다. 지금 국민연금의 정립 규모가요, 노르웨이, 네덜란드, 일본에 이어서 4위거든요, 4위 규모가. 근데 연금제도 시작한 지 얼마 되지도 않는 나라가 4위를 차지하고 있다는 겁니다. 그러니까 이건 좋게 보기보다는요, 엄청난 규모로 우리가 정립을 하고 있다는 겁니다. 더군다나 노르웨이나, 네덜란드가 노르웨이 같은 경우는 북해 유전 그런 수입에서 발생하는 그런 것들을 이렇게 대규모로 정립하고 있는 거고요. 그 다음에 네덜란드 같은 경우는 특수직, 공무원들이나 이런 사람들을 위한 공적 그 연금입니다. 공적 연금. 전 국민을 대상으로 하고 있는 연금 중에서는 일본에 의해서 지금 우리가 2입니다 이 규모가. 그런데요 이거는 절대액으로 나타낸 거고요. GDP 대비 연금, 적립의, 연금 적립 비중으로 보면요 한국이 1등입니다. GDP 대비 지금 28% 정도 되거든요. 근데 이게 2030년도 한 35년 정도 가면요. GDP 대비 규모가 53%까지 올라갑니다. 28% 수준에서도 1등인데, 무려 53% 정도까지 갈 때까지 계속 늘어난다는 겁니다. 이걸 보면요, 우리가 얼마나 과도하게 적립을 하고 있는지 알수 있죠. 그런데 이렇게 정립해서 지금 현 시대, 현 세대의 욕구가 없으면 모르겠는데 쓸 돈이 많은데 가게들로부터 이렇게 빼서 갑니다. 그렇게 되면 가게는 지출을 줄이게 되죠. 지출 줄이게 되면 내수가 안 그래도 내수 침체가 있는데 그 내수를 더 위축시키는 효과가 됩니다. 기업들 입장에서도요. 국민연금을 포함해서 이렇게 4대 연금 부담들을 이렇게 그 가중시키게 되면 예를 들어서 10사람 뽑을까? 9사람밖에 못 뽑습니다. 물론 지금 우리 기업들이 뭐 일자리를 늘리지 않는 게꼭 그런 이유 때문만은 아니지만 그런 부담도 상당히 작용합니다. 특히 중소 영세한 그런 사업장들 같은 경우는 사실 이 보험료 부담 만만치 않거든요. 버는 게 얼마 없는데 사실 인건비에서 이 사대보험들 다 지출하면 사실 그게 만만한 부담이 아닙니다. 그러니까 우리가 이런 식의 부담까지 지면서 그리고 상대적으로 좀 작은 돈일지 모르겠지만 저렇게 대규모로 자금이 쌓여있다 보니까 저걸 운영하고 관리하는 국민연금관리공단의 운영관리비 이런 것들도 선이 굉장히 큽니다. 연간 5천억씩 이상 이렇게 쓰고 있는 거거든요. 상대적으로 작은 돈이긴 하죠. 그러니까 이런 식으로 해가면서까지 우리가 그리고 결국은 급속한 고령화에 따라서 고갈될지 모르는 국민연금을 계속 유지해야 되느냐 이런 방식으로 유지해야 되느냐에 대해서 의문이 생기는 거죠. 그러면 어쨌거나 이렇게 국민연금을 잔뜩 쌓아서 어디에 쓰고 있느냐 최근. 국내 채권에다가 쓰고 있습니다. 채권에다 가 쓰고 있는데요. 채권이라는 건 뭡니까? 정부가 빚을 내는 거죠. 국채, 국공채에다가 엄청나게 투자하고 있습니다. 이게 모가요 전체 국민연금 자산 운영 가운데 61% 정도를 차지하고요. 그다음 에 최근에 와서는 주식 투자도 꽤 많이 합니다. 그리고 이명박 정부 들어와서는 또강부자정권 아니라 할까봐 부동산 투자도 꽤 많이 하고요. 그러니까. 이게 정부가 계속 공공부문 부채가 늘잖아요. 이걸 국민연금을 끌어와서 이걸 사실 소화해주고 있는 겁니다. 그 주식 투자를 한 경우는 어떠냐. 이건 뭐, 국민연금 아까 말씀드렸죠. 이렇게 국민연금 지금 채권 투자가 계속 늘고 있고 비중이 이미 채권 시장의 30%를 차지할 정도로 굉장히 급속하게 늘어나 있습니다. 그 다음에 국민연금의 주식시장 투자 비중도 계속 늘어나고 있죠. 9 9년에한 0.7% 정도 되던 게 지금은 6.3% 정도까지 올라왔습니다. 엄청나게 늘어난 거죠. 주로 어떤 주식을 사느냐? 삼성전자의 2대 주주가 되고 삼성물산의 1대 주주가 되고 제일 모직의 1대 주주가 되고 호텔신라의 1대 주주가 될 정도로까지 지분이 늘어나는데 희한하게도 의결권은 제대로 행사하지 않죠. 현대 자동차 그룹의 경우는 상대적으로 좀 들어섰지만 2대, 3대 주주입니다. SK이노베이션, LG전자, 롯데 쇼핑, 포스코 이런 회사들의 주요 주주로 이미 들어섰을 정도로 굉장히 의결권 비중, 지분이 높아졌습니다. 금융주주 회사들도 국민연금 비중이 이미 많이 높아져 있습니다. 하나금융 같은 경우 1대 주주고요. KB금융도 1대 주주, 신한금융도 1대 주주입니다. 이걸 배경으로 해서 이미 민간회사인데도 불구하고 낙하산을 내려보내는 근거가 되는 거죠. 지분은 또 저런 식으로 써먹어요. 자, 그래서 저는 이렇게 생각합니다. 국민연금요, 그, 이게 참 이미 꽤 오랜 시간이 지나버렸고, 그래서 참 구조개혁을 한다는 게쉽는 않지만, 지금 상태로 가면요, 이게 원래 도입할 때는 뭐 세대간 연대의 뭐 제도적 상징처럼 이렇게 돼 있었지만 지금 이대로 가면요. 세대간 전쟁의 그 격전지가 될 가능성이 굉장히 높습니다. 그래서 이거는요. 좀 바꿔야 됩니다. 근데 그냥 바꾸면 안 됩니다. 우리가 아까 말씀드렸듯이 일자리가, 일자리 생태계가 지금 완전히 망가져 있는 상태, 또 복지도 취약한 상태, 이런 것들이 있는 상태에서 국민연금을 이렇게 바꾸자 하니 복지를 생각하신 분들 입장에서 보면 특히 노후빈곤율이 아까 제가 세계 1위라고 그랬죠. 런 상황에서 국민연금 구조개혁을 하게 되면 당장 진짜 또한 푼이 아쉬운 이 노후세대들한테는 또 상당한 박탈감일 뿐만 아니라 실제로 그분들의 그 노후의 삶이 한 단계 더 떨어지는 상황이 될지도 모릅니다. 그래서 어, 일찍 시작하되 단계적으로 저는 구조 변화를 해나가야 된다고 생각합니다. 보통 다른 나라 경우에는요. 강제 정립 방식이 아니고 부가식으로 합니다. 이게 조세 형태로 거두던 아니면 따로 별도의 이제 지금 우리가 하고 있는 그 연금 형태로 거두던 그 별도로 이렇게 고해에 쓸수 있는 수요에 맞춰서 예를 들어서 어 연금을 지급해야 되는 액수가 10조원이라고 그러면그 10조원만큼 조세로 거두든 아니면 연금보험료로 거두든 거둬서 지급하는 방식으로 가고 있습니다. 대신 좀이 연금이 그 경기사정이나 이런 거에 따라서 달라질 수 있기 때문에 보통 3년 내지 5년 정도의 적립금 규모 정도만 적립을 해두고 그건 일종의 이제 필요한 최소한의 완충장치 그러니까 뭐, 영어로 표현하면 surge capacity라고 그러는데 여유 자금 정도로 갖고 있고, 그러면서 그 해에 그 필요한, 어, 이 직업액을 그 해에 조세나 연금 보험료 형태로 부과하는 방식으로 가는 구조가 맞다고 봅니다. 점진적으로 그런 방향으로 개혁해 나가야 되고요. 그냥 더 내고 덜 내는 방식으로 가는 데는 그건 제가 볼땐땜지식 처방이고, 그걸로는 분명히 한계가 있습니다. 그래서 이렇게 갈때 사실은 한편으로 생각해 보면 지금 당장 쓸, 피, 그러니까 지금 당장 그 저축하기보다는 지금 당장 쓰고자 하는 욕구가 강한 사람들, 당장 한 푼이 아쉬운 사람들한테 그런 선택권을 일정하게 주는 게 맞고요. 그 다음에 또 젊은 세대 입장에서 보면 내가, 난 돈을 실컷 냈는데 나중에 탈쓸 돈은 거의 없는 이런 상태가 된다는 라건 정말 우리가 그 지금의 노후 세대를 잘 모셔야 되기도 하지만 한편으로는 지금 우리 젊은 세대들 이미 아까 제가 말씀드렸죠. 공공이든 민간이든 천문학적인 부채를 지금 짊어지게 됩니다. 그런 상태에서 국민연금까지 이렇게 엄청난 잠재적인 채무로 만들어서는 안 되는 거거든요. 저는 하여튼 그렇게 생각을 합니다. 그래서 하여튼 뭐제 생각은 이렇고요. 어그니까 제가 이렇게 말씀드리는 게 대안을 이야기 안 하는 건 아니죠. 그러니까 대안을 분명히 이야기안 겁니다. <웃음> 이야기안 건데 지금 우리가 쌓여있는 문제들이 너무 심각하다 보니까 이걸 이야기 안할 수가 없어서 그런 겁니다. 이게 보십시오. 이게 국민연금 같은 경우도요. 처음에 설계를 좀 제대로 했으면 이렇게 지속가능한 구조로 가져가면서도 우리의 노후를 대비하게 하는 주요한 축이 될수 있거든요. 근데 이거, 이 구조도 이렇게 만들어 놓으니까 사람들이 지금 여기 오신 분들부터가 다 국민연금의 지속 가능성이 돼서 믿지를 못하는 상태 아닙니까? 사람들이 믿지 못하면요. 이 제도는 정부가 아무리 우겨도 지속 안 됩니다. 저볼 때. 고갈 시기는 아까 뭐 2060년, 2053년 그랬는데 조금만 더 지나면은 10년, 20년 더 지나면 이게 고갈 될 거라는 게좀더 가시적으로 이렇게 들어오기 시작하거든요. 그러면 그때는 진짜 불만이 폭발하게 되는 겁니다. 그러니까 지금부터라도 시작은 빨리 해서 조금 더 기간 여유는 같되 점진적으로 단계적으로 이 구조개혁을 좀 저는 해나가야 된다 이렇게 믿습니다. 자 오늘 하여튼 강연 내용은 여기까지 말씀드리고요. 이미 시간이 많이 지났기 때문에 강연은 장황하게해서나 청중들의 질문은 액기스같은 그런 질문들이 많이 나오기를 기대하면서 한두세 가지 질문을 받고 끝내도록 하겠습니다.
2: 예. 네, 국민연금에 대해서 들으면 그냥, 들을수록요, 꼭 네. 이 느낌이 이런 것 같아요. 저희가 그 민주당을 100% 믿지를 못하면서 대안이 없으니까 어쩔 네. 수 없이 이번에 네. 투표하는 것처럼 국민연금도 꼭 그런 느낌이 드는데 네. 그 질문이 있어요. 거기 왜 개인 연금은 그러니까 기업에서 서비스하는 개인연금은 왜안 되는 건지, 그 나는 꼽사리다를 좀 듣긴 들었는데, 네. 그, 저희 젊은 세대들 말고 중장년 세대들은 지금 당장 저렇게 네. 막 국민연금 불안하고 그런데, 왜 중장년 세대들까지도 개인연금이 없는지, 아, 개인연금에 대해서 그 부정적이신지, 실제로 호주 같은 나라에서는 뭐 호스트 플러스나 커머네스처럼 개인연금 회사들이 그 지급을 하는 걸로 알고 있거든요. 네. 개인연금에 대한 좀 견해를 좀 여쭙고 싶습니다.
0: 어, 저는 기본적으로 이렇게 한국에서 보험사들의 행태에 대해서 그렇게 좋게 보지 않습니다. 당연히 기본적으로 어, 너무 공포 마케팅을 통해서 과도하게 이 사람들이 과도하게 뭐 개인연금을 들거나 보험을 들게 하는 그런 이제 행태들이 너무 횡행하고 있고요. 그래서 좋게 보지는 않는데 제가 이제 아까 어 지금의 강제적립식보다는 부가식으로 간다고 했을 때는 기본적으로는 사실은 지금처럼 후하게 주는 국민연금 상대적으로 후하게 제가 뭐 다른 나라에 비해서 후하다는 게 아니고요. 그러니까 향후에 고갈될 걸 생각, 그러니까 점점 줄어드는 걸 생각하면, 그러니까 지금 상태는 후하게 준다라는 겁니다. 후하게 주는, 그에 비하면, 자, 부가식으로 가면요, 상대적으로 그만큼 지금 상대적으로 후하게 주고 있는 것에 비해서 많이 후하게 줄 수는 없습니다. 그러면 상대적으로 적소득층 중심으로 해서 이 노후세대들이 기본적인 생활을, 그러니까 생활에 좀 도움이 될 수준만큼은 그래도 지금 뭐 기초연금, 한뭐 국민, 국민행복, 아씨. 왜 장면을 이따위로 해놔서 정말 왜 그거 하면 국민행복해지나요? 잘 모르겠는데. 하여튼 국민행복연금이라고 이렇게 만들어 놓은 그처럼 하는 것보다는 좀 훨씬 많겠죠. 뭐 최소한 40, 50만 원 정도씩에. 그런 식으로 이렇게 만들어 놓되그 이유, 그걸 넘어서는 건요. 가능하면 좀 가게가 스스로 하도록 만들어져야 됩니다. 근데 이걸 그냥 제가 말씀드린 건 자꾸 내가 자꾸 이렇게 좀 오해받을까봐 이 말씀드리기가 되게 민감한데 아까 말씀드렸듯이 기본적으로 저는 이게 활발한 그 산업 생태계 거기에서 장시간 장기간에 걸친 계획, 이 고용과 소득 그다음에 복지인 프라들을 기본적으로 전제를 하고 그런 걸 우리가 확충해 나간다는 전제 아래 이런 식의 이제 점진적으로 아까 이거, 이거와 이제 병행해서 국민연금 구조를 개혁해나가면 그 부분을 넘어서는 부분은 가계 그 경제 상황이라든지 노후 대비 정도 이런 것들에 따라서 저는 판단에 맡길 수 있다고 생각하고요. 그런 부분들을 일정하게 뭐 개인연금이라든지 이런 식으로 할수 있죠. 예를 들어서 중산층 이상이 난뭐 국민연금 지금 가치로 한 50만 원 받는 것 가지고는 내 벌어놓은 거 하고 이렇게 뭐 그걸로도 불안하니까 개인연금을 들어놓겠어. 그래서 자기가 들어놓고 그걸 뭐 나중에 자기가 개인적으로 이렇게 혜택을 받는 구조. 이런 거야. 굳이 뭐 말릴 이유는 없다고 생각해요. 근데 보험사들이 하는 행태 자체가 이걸 지금 뭐냐 하면 국민연금 같은 걸막 흔들고 또 우리의 복지인프라 이런 것들을 자꾸 이 흠집을 내서 그, 사람들을 불안하게 만들고, 실제로, 그러니까, 저 우리의 삶의 조건을 불안하게 만들고, 그렇게 해서 우리가 심리적으로 불안하도록 해서, 그걸 가지고 자기네들 돈을 벌려고 하니까, 그게 문제라는 거죠. 그리고, 제가 뭐, 이거는 사실 저보다는 우리 연구소의 정남수 자산시장 팀장이 훨씬 더잘 설명할 수 있는데, 저희 연구소 그때, 저, 정남수 팀장이 쓴그 자료를 보면, 개인연금이라든지 이런 것들이 사실은 보험사의 그 영업수단에 가깝고요. 실제로 개인들한테 큰 혜택이 주어지는 뭐 그런 지금 상품으로 설계돼 있지 않습니다. 한국의 경우에 예, 이 정도로. 예. 국민연금을 청년층의 비율이 줄어들음으로써 결국에 그 부과식도 결국에 더 점점 더 많이 내게 되고 언젠가는. 가장 최하위 계층의 그 소득보다 넘는 그런 부가, 부가가 될 거라고 예상이 되는데요. 그거에 대해서 좀. 예, 네, 급속한 고령화의 문제는 반드시 그런 문제를 야기시킵니다. 근데요. 강제정립식이라는 건 몇십 년 동안 내다보고 우리가 정립해 놓은 거라면 부가식이라는 건 제가 아까 말씀드렸죠. 그 해에 지출 수요에 대비해서 우리가 그만큼 걷어 가는 구조거든요, 기본적으로. 그러니까 매년 조정해 나갈 수가 있는 거죠. 예를 들어서 이게 경기가 나빠졌다. 그래서 국민연금 직업을뭐 예를 들어서 50만 원 하던 걸 올해 의 경우는 경기가 좀 나쁘니까 좀 지급을 줄인다든지 이렇게 조정하는 게 상대적으로 가능한 거죠. 쉬운 거죠. 또뭐 젊은이들의 부담이 가중되고 있다 그러면 연금 보험료를 지금 좀 적게 내자 대신 좀 적게 타가는 구조를 바꾸자 이렇게 하면 그 한해 한해의 조정이 상대적으로 훨씬 쉽다라는 겁니다. 강제 적립식은 그걸 하는데요 이렇게 적립해놓고 막대한 규모로 정립해놓고 그걸 하게 되면 그렇게 조정하는 게 너무 어렵습니다. 그래서 사실 일본 같은 경우도요 원래는 강제 적립 방식이었다가 부과식으로 바꿨거든요. 근데 그것조차도 지금 사실은 그나마 그렇게 바꿨는데도 일본 젊은이들의 연금 납부율이 굉장히 떨어지고 있습니다. 사실 좀 문제죠. 근데 어, 한국도 그런 면에서 참 우려되는 부분이 있긴 합니다. 사실. 예, 다 국민연금에 진짜 관심 많네요. 아. 그러니까 부가식에 대해서 그냥 총체적인 개념은 이해가 가는데 그럼 네. 부가를 할때 네. 얼마를 줄지를뭘 기준으로 결정을 하는 겁니까? 지금 정립식이면 네, 이 사람 이 네. 기여한 정도에 따라서 많이 낸 사람은 좀 많이 줄 거고 물론 네. 소, 소득 재분배 네. 기능이 제가 있는 걸로 알고 있는데 접근해서 네. 좀더 가져가고 이런 뭐 어떤 기준이 있지 않습니까? 그래서 네, 상식이 구무는게 네. 있는데. 네. 부가식이면은뭘 기준으로 이 사람을 얼마를 오해 줄지를 뭘로 네. 결정을 하는 거예요? 그러니까 그건요. 뭐 지금 지금 단계에서 아주 세세하게 구체적으로 다 말씀드릴 수는 없죠. 근데 이제 그렇게 되면 좀 부가식으로 간다 그러면 우리가 이제 지금은 국민연금은 사실은 이그 공적 부조의 느낌은 좀 약합니다. 공적 부조라는 건 우리가 이제 저소득층이든 취약계층에 대해서 이제 사회가 이제 보조해 주는 기능일 텐데 그런 것보다는 이제 연금 납부자들이 자기가 이제 내고 나서 이 혜택을 나중에 받아가는 사회보험의 성격에 가까운 거거든요. 그죠? 근데 이제 부가식으로 바꾸게 되면 사실 저는 이제 이건 설계하기 나름입니다. 이게 명확한 정, 그러니까 딱 어떤 100% 정답이 있다는 게 아니고요. 같은 부가식이라고 하더라도 나라마다 운영하는 방식은 또 제각각 다 다릅니다. 그 나라 사정에 따라서. 그러니까 우리도 그건 이제 아까 제가 말씀드렸듯이 점진적인 어떤 그 계획을 해 나가는 과정에서 사회적 공감대를 많이 해야 되겠죠. 그러면 예를 들어서 저 같은 경우는 그렇게 된다면 약간은 이제 이 사회 보험의 성격뿐만 아니라 공적 부조의 성격을 합치는 방식으로 가는 게 맞다고 보고요. 그렇게 하면 기본적으로 이제 저소득층이나 취약계층들한테는 그 자기가 납부하는 그러니까 예를 들어서 조세로 내던 저 보험료를 내던 그거보다는 상대적으로 혜택이 많이 가도록 하고 그 다음에 고소득층의 경우에는 자기가 내는 것보다는 상대적으로 혜택이 적게 들어가는 구조 이렇게 만들어주는 게 필요한 거죠 아, 저
3: 너무 잘 듣고 있는 팬인데 예. 오늘 와서 보니까 신문이 예. 훨씬 더 좋으시네요 네. 아... 사진보다 <웃음> 아, 아니 진짜 너무,
0: 네.
3: 예, 너무 멋있으세요
0: 아 마지막으로 저의 희신금을 울리는 <웃음> 네. 이 강연의 스트레스를 한 방에 날려주시는 아주
3: 강연 너무 잘 들었고요. 그 오늘 주제 때문에저 오게 됐었는데, 그러니까 지금 오늘 강연 중에 국민연금에 대해서, 그니까 그 개선점, 그니까 부가식이라든지 정립식에서 부가식 바꾸면 어떨까 제도에 대한 걸 말씀하셨는데, 네. 어 오늘 이제 강연을 듣고 가서 많은 사람들이 물어볼 거예요. 어땠는지. 그러면 저희가 그 가장 포인트로 삼고 싶은 건 대안이 있을까. 그럼 네. 저희가 이런 생각들을 해서 사람들하고 이야기를 나누는 건가? 네. 아니면 개인연금을 마련 해야 되나? 네. 어떻게 해야 되나? 그럼 계속 국민연금을 내야 되나가 가장 궁금한 점이기도 하거든요? 어떻게 말을 해주는 게 제일 좋을까요?
0: 국민연금을 일단 내야 되잖아요. 안낼수 있는 방법이 있나요? 국민연금은 일단 뭐 저는 냅니다. 하여튼. 저는 네. 내고 있고요. 어, 이걸 개인적인 차원에서는 제가 참 말씀드리기가 되게 곤란한 부분들이 있어요. 왜냐하면 우리가 아까 제가 핀란드하고 우리나라 이야기를 했잖아요. 같은 저축률이 낮은데 저축률이 낮은 이유는 완전히 다른 거라고. 이건 사실은 사람들의 행태는 똑같이 나타나는데 그 개인들의 행태를 만들어내는 사회구조는 완전히 다른 거거든요. 근본적으로 뭐냐 하면 사회경제구조를 바꾸는 게 그게 집단의 의지와 노력을 바꾸는 게 답이다라고 기본적으로 생각하는 사람이기 때문에. 자. 근데 이제 결국은 그러면 이런 거죠. 제가 그냥 원칙적인 차원에서 몇 가지 말씀을 드리면, 비전 일단 줄여라. 늘 하던 이야기입니다. 이건 낙곱살이 있을 때부터. 비전 줄이는데 어떤 것부터 줄이느냐. 사교육비 제발 좀 줄이십시오. 사교육 비용 지출을 줄이십시오. 사교육비요. 많은 경우에는요, 정말 쓸 필요 없는 건데, 정말 사교육 업체들의 공포 마케팅 때문에 하고 있는 경우들 너무 많습니다. 아이들의 가능성을 믿으십시오. 지금 당장 좀 떨어지는 것 같아도 그 아이들이 하고 싶은 걸 하게 하면요, 언젠가는 자기 재능 찾아서 하여튼 자기 살길 만들어낸다고 봅니다, 저는. 대체로 그렇게 믿는 편입니다. 이렇게 이야기하면 또 어떤 경우는 이렇게 이야기하는 것 같아요. 너는 그래도 나름대로 뭐 먹고 살만하니까 그런 자신감 있는 거 아니냐고 그러는데 모르겠습니다. 저는 이게, 이게 이명박식의 오류를 낳을지는 모르겠으나 저도 사실은 시골에서 자란 사람이거든요. 그러니까 뭐 그렇게 능력한 사람은 능력하게 자란 건 아닙니다. 그런데 저는 진짜 학창 시절에도 제가 좋아하는 것만 되게 줄창 열심히 했어요. 그리고 우리 아이가 세속적인 기준으로 좀 성공 못하면 어떻습니까? 그 아이들이 행복한 게 중요하지. 아이들, 저는 갈군다고 생각하는데요. 부모들이 조금 자기네들 관점에서 자기의 욕심을 투사해서 아이들 어떻게 키우겠다고 라막 하면서 아이들 스트레스 줘서 아이들이 불행해지면 부모도 불행해집니다. 안 그렇던가요? 아이들이 스트레스 낫겠는데 부모가 스트레스 안 느낍니까? 아이들이 행복해야 어른들도 행복해지는 거거든요. 그러니까 저는 사교육비는 좀 줄였으면 좋겠고요. 그래서 제가 여러 번 소개했지만 아깝다 학원비 이런 책꼭좀 사보시고요. 보험도 아니 그건 제책 아닙니다. 예. 보험도 꼭좀 다이어트 좀 하십시오. 보험도 우리 한국의 경우에 아까도 말씀드린 보험 같은 경우도 공포마케팅에 의해서 상당히 많은 과도한 보험을 들고 있거든요. 또 인맥 때문에 인맥, 안면 까고 이제 사실은 좀 들어줬으면 이미 기간이 좀 지났으면 다시 좀 판단해 볼 여지도 생기는 거죠. 그리고 하우스 푸어인 분들은 제발 저는 미련 버려야 된 때라고 생각합니다. 그래서 비용 지출, 빚을 줄이는 게 일단 중요하고 그 다음에 가게의 어떤 재무, 지금의 상황에서 그래도 조금 더 뭐, 플러스 알파의 소득을 좀 올려보겠다고 하시는 분들은 무턱대고 나서지 마시고요. 좀 경제 공부를 좀 하십시오. 그러니까, 선대인 경제의무소의 아주 정직한 정보들을 토대로 해서. <웃음> <웃음> 농담 아니고요. 재산을, 지금 시중에는요, 너무 이해관계에 오염된 정보들이 난무하거든요. 못 느끼십니까? 하우스포어가 왜 생겨났는데요? 다 그런 잘못된 정보들 때문에 생겨난 거 아닙니까? 그무턱대고 믿고 들어갔다가 뭐 진짜 뭐 빚이 저축이다, 자산이다 이런 황당한 이야기까지 떠들어대는 언론들 그래서 속아서 지금 하우스포어들 양산된 거 아니에요? 언론이나오 정보들 다 보험업계, 증권업계에서 개미 투자자들, 후리는 그런 정보들만 내놓은 거 아닙니까? 삼성생명에서 노후자금으로 10억 필요하다 그러니까 진짜 10억이 나 없는데 없죠 당연히 웬만한 사람들이 노비형이 그만큼 필요한 게 아니거든요 막 한껏 부풀려서 내놓은 정보들을 아무런 검증도 없이 막 여과 없이 난무 그러니까 정, 그런 정보들이 난무하니까 사람들이 다 사실은 보험 필요도 없는데 보험 들거나 정말 사실은 정말 그냥 들 바에야 뭐 정말 증권사에 그냥 펀드를 들고 말면 될걸뭐 변액보험이라는 뭐 이상한 상품들 들어서 보장도 제대로 안 되면서 수익률은 제대로 나지도 않나 왜냐하면 사업비 20% 정도를 떼고 시작하거든요. 근데 그게 어떻게 기존의 그냥 펀드보다 좋을 수가 있어요. 그러니까 그런 것들도 굉장히 뭐 좋은 상품인 것처럼 포장을 해버리니까 사실다 손해보는 거죠, 다 사실은. 경제 공부를 하셔야 됩니다, 제가 볼 때는. 경제 공부를 하시고요. 그렇게 해서 예를 들어서 정말 자기가 필요하다고 한다면 뭐 여윳돈을 가지고 여윳돈을 가지고 가십시오. 절대 빚내 갖고는 하지 마십시오. 여윳돈을 가지고 투자를 하신다든가 그런 걸 하셔야지 그렇지 않고 잘 모르면서 무턱대고 하면 진짜 낭패입니다 특히 솔깃한 정보가 왔을 때는요. 이렇게 생각해 보십시오. 아니 솔기탄 정말 솔깃한 정보가 돈 되는 정보면 그 사람들이 자기들만 알고 아니 돈 튀겨 먹지 왜한 사람한테 흘려줍니까 그걸 그런 설교단 정보가 자기한테 왔을 때는요 자기가 주식 작전 같은데 걸려들고 있는지 아닌지 그걸 의심해봐야 됩니다 사실은
1: 일단 노후 대비로 저는 네. 이제 무조건 월세다 네. 저는 이거를 항상 생각을 하고 있어요 월세요 예예 예. 노후 대비는 네. 뭐 국민연금도 그거는 믿을 수 없다 네 그건 그래서 저는 항상 월세를 생각해서 제가 2011년도에 네. 아파트를 샀어요. 네. 그래서 그거를 지금 월세를 잘 받고 있어요. 그데 네. 월세를 잘 받고 있어서 저는 뭐 대출도 없고 뭐 하우스 푸어는 아니지만, 네. 근데 이 집값이 지금 거의 5천이 떨어졌어요. 지금 2년 네. 만에. 네. 그래서 제가 아, 앞으로 이제 저
0: 언제 사셨다고요?
1: 2011년도에요. 11년 언제쯤이요? 2011년 3월에요.
0: 지역은 어디입니까?
1: 동부 2천동 25평을 네. 샀어요. 예, 네, 그래가지고 네. 그게 지금 5천이 떨어졌는데 월세는 따박따박 받고 있는데, 네. 근데 이제, 이제, 저, 이제 그렇게 이제 손해가, 나, 저는 그때 뭐 경제 이런 건 전혀 모르고, 지 내가 살 길은 노무는 월세다. 이걸로 네. 그냥 무조건 샀어요. 그리고 네. 이제 네. 월세가 이제 뭐 2천에 150씩 받으니까 이거 네. 괜찮겠다 해서 샀는데, 이제 이제 5천씩 떨어지는 걸 보니까 아 이걸 내가 뭘 잘못했구나 너무 경제를 안 보고 그냥 그 월세 하나만 생각했고 또 이게 아파트가 또 네. 13년 차가 된 거예요. 네. 그래서. 저는 그때 13년 차라는 것도 생각을 못하고 이제 그때부터 잘못됐다는 걸 생각해서 이제 뭐 선대인 경제연구소나 뭐 여러 사이트를 그러니까 이제 일 저지르고 이제 공부를 하는 그런 스타일이 된 거예요 제가 네. 그래서 지금 월세는 받고 있고 뭐 하우스 푸어는 아니지만 앞으로 20-30% 집값은 더 떨어지는데 제가 더 험한 꼴을 보기 전에 <웃음> <웃음> 여기서 예 일단 현금이라도 확보를 해야 되나 지금 정말 고민 그래서 지금 집은 일단 내놨어요 5천 떨어진 상태에서 응. 집을 내놨는데 근데 연락은 계속 오는 거예요 사게 <웃음> <웃음> 그런데 저 근데 이건 저는 이게 마지막 저의 월 노후의 보루였는데 이걸 또또 또 팔자니 또 사겠다는 사람들 막 연락이 오는데 또 팔자니 또 저는 이제 그리고 또 중요한 거는 그 판돈을 가지고 제가 또 사실은 할게 없어서 저는 그냥 뭐 재형저축을 7년을 들어둘까그 판돈으로 지금 막 그런 생각을 하고 있는 상황이에요. 참 이거 너무 개인적인 질문이라서 오늘 맞는지는 모르겠지만 그래도 노후 대비라는 이 제목에 그래도 제 고민이 맞지 않나 싶어서 이렇게 너무 사적인 정말 지금 너무 막 거창한 질문들을 하시는데 제가 이런 질문을 해서 좀...
0: 아니요 뭐 그렇습니다. 충분히 하실 수 있는 질문이고요. 다만 제가 답변을 잘못 드린다는 게 애석하네요. 그런데 사실은 다들 그런 고민들을 하시는 거죠. 왜안 하시겠습니까? 이게 세대는 달라도요. 제가 사실 이번에 새로 낸책 선전 마지막으로 조금 해야 되겠네요. 그 3월 한 25일쯤 나올 것 같은데요. 두 명만 모여도 꼭 나오는 경제 질문 이렇게 해서 이제 책을 내는데요. 이게 원래는 제가 트위터에는 지난 대선 결과를 보고 50대들이 제가 아까 말씀드렸던 대로 이렇게 너무 불안해한 게 저는 표출이 됐다고 생각하거든요. 근데 그 표출의 그 결과가 좋은 기, 선택이었는지는 제가 잘 모르겠으나 예. 네. 어쨌거나 그 표출의 결과라고 저는 생각하거든요. 한편으로는 근데 그게 생각해보니까 그래서 이제 50대를 위한 경제학을 쓰자 이렇게 됐는데 이게 하다 보니까 불안한 게 50대만 불안한 게 아니잖아요 오늘 다 하긴 했지만 다들 세대 간의 사회경제 구조가 잘못되어 있다 보니까 다 불안하고 다 문제를 느끼는 거죠 그럼 이분들의 문제가 뭐고 이분들의 고민들을 어떻게 해소해 줄수 있을까 해소해 준다기보다는 여기에 최소한의 답변이라도 좀 드릴 수 있을까 이런 고민으로 이제 발전했고 그래서 사실 이 책이 전 세대를 아우르는 형태의 이 책이 되버린 거예요. 이 책이. 그리고 사람들이 궁금해하는 내용을 중심으로 이렇게 답변하는 형식이다 보니까 사실은 이제 좀한 40곡지 가까운 이제 그 질문에 대한 답변하는 형식으로 이렇게 책을 정리했거든요. 그래서 아마 문제는 경제다의 이연 또 하나의 세계의 명작이 탄생하지 않을까. 네. 생각하고 있습니다만, 어, 그걸 쓰면서 제가 하여튼 느꼈던 게요, 저도 많이 좀 반성을 했습니다. 아, 저는 상대적으로 기자 출신이라 좀 쉽게 쓴다라고 생각했음에도 불구하고, 아, 이보다 더 어떻게 쉽겠어. 이런 생각 많이 했거든요, 솔직히. 문제는 경제다 이거 쓰고도, 내 조카, 대학교 간 조카에한테 물어봤더니 이게 어렵다는 거예요. 외삼촌 책이라서 읽긴 읽었는데, 어렵다는 거예요. 내가 그랬죠. 아이, 이 자식 봐라, 이거. 내가, 어? 대학 등록금도 조금 되셨는데. <웃음> 농담입니다. 네. 아니, 이, 이 보다 어떻게 쉽겠어? 이렇게 생각했거든요. 근데 요번 책 쓰면서 생각해보니까, 아, 더 쉽게 쓸수 있구나라는 걸 깨달았고요. 그리고 또 한편으로는 자꾸 이제 거대 담론, 거대 구조 속에서 이렇게 설명하는 방식으로 이렇게 하다 보니까, 사람들이 사실은 가려운 부분들에 대해서 직접 답해주는 방식으로 하기는 좀 힘들었던 거죠. 지금도 사실은 그 정확한 답을 드리진 못합니다. 다만 제가 이제 몇 가지 좀큰 틀의 원칙들은 말씀을 드릴 수 있는 거죠. 그러니까, 어, 그러니까 특히 제가 여러 차례 말씀드렸는데 집 문제와 관련해서는요 무리하게 지금 집을 안 사신 분들한테 무리하게 찍을집 사지 말라는 이야기는 제가 자신 있게 합니다. 그데 지금 가지고 있는 집을 팔 건가에 대해서는 제가 말하기가 굉장히 조심스러워요. 왜? 저큰흐름에서 떨어질 거라고 분명히 생각합니다. 그런데요. 뭐 보시지만 이게 대세 하락이라고 해도 이렇게 계속 출렁거림이 있잖아요. 근데 제가 파세요. 그랬다가 나중에 한두 달 후에 그래도 정부가 갑자기 무슨 부양책 내놔서 사실 그 약발도 거의 다 해가고 있습니다만 1, 2천이 올라버리면 그것도 작은 돈이 아니잖아요. 그럴 경우에 제가 그 원망을 어떻게 듣습니까? 그러니까 저는 이렇게 이야기하죠. 그냥 저는 큰 흐름을 보여드렸으니 알아서 잘 판단하시라. 네. 근데요큰 흐름은 이렇습니다. 집값은 장기 대세 하락 흐름을 하지만 그 월세 가격도 지금 굉장히 높은 수준이 형성돼 있는데요. 이것도 물론 지역에 따라서 다릅니다. 근데 이것도 사실은 집값이 하락하면서 조금씩 장기적으로 조금 안정적으로 갈 가능성이 높습니다. 다만, 긴 흐름으로 보면 전세는 조금씩 없어질 것같기는 하고요. 그래서 월세 수요가 어차피 몰릴 수 밖에 없는데 다만 월세 공급도 늘어난다는 거. 특히 2010년, 11년에 도시형 생활주택이라는 걸 대대적으로 이렇게 공급을 해서 지난해 주택 공급 실적이 사상 최대였거든요. 저 10여 년 만에. 그 이후에 상당 부분은 도시형 생활주택, 그러니까 뭐 과거의 연립주택처럼 이렇게 임대수요를 노린 주택들을 대량으로 공급을 했거든요. 그러니까 그 여파가 쏟아지게 되어있습니다, 사실은. 그러니까 뭐 그런 부분들을 좀 감안을 하셔야 되죠. 자, 이 정도로 말씀을 드리고요. 그래서 아, 한 가지만 더 말씀드리면요. 재형저축. 말씀이 나오셔서 잠깐 설명드리고 가겠습니다. 사실 준비를 해왔거든요. 재형저축요 결론만 말씀드리면요. 그렇게 좋은 상품 아닙니다. 제볼때 예전에는 70년대에 그게 나왔을 때는 진짜 정부가 사실 이자 보존까지 주가면서 사실 그걸 이자를 얹어줬거든요. 쉽게 말해서. 그리고 각종 비과세 감면 혜택이 있었는데 지금은 딸랑 있는 게 비과세 혜택입니다. 비과세 이자 소득세 15.4% 비과세 혜택. 그 정도거든요. 그거 그 그거 말고는요. 이게 지금 뭐 최고 4.6% 금리 이런 이야기하는데 속지 마십시오. 그거 완전 미끼 상품입니다. 그러니까 아주 이 자식들이 나쁜 사람들이에요. 금융기관들이. 4.6%라고 그러는데 3년 동안만 적용이 되고요. 실제로는 3년 이후로는 변동금리거든요. 근데 4.6%라고 이야기하지만 그 이후로는 그걸 사실... 그냥 정기적금 금리보다 더 낮게 측정할 겁니다. 그래서 평균 금리가 잘 나와야 정기적금 금리 정도 나올 겁니다. 근데 이건 7년을 유지해야 되거든요. 근데요. 그 예전에 그 근로자 장기저축인가 그, 그것도 비과세 상품으로 7년짜리 있었는데 그 7년 유지율이요. 30% 조금 넘습니다. 그러니까 대부분의 사람들은 처음에는 의욕적으로 하는지 모르겠지만 그거 유지 못하고요. 중간에 깨버린다는 겁니다. 그러면 이건 깨버리면요. 해지할 경우에는, 은행 입장에서는 1% 내지 2%의 해지 이자율만 주면 됩니다. 은행에서 뭐, 아, 고금리 줘서 뭐, 뭐, 이, 저, 수익 못 날까봐 걱정이네, 이런 뭐, 소리 해야 되죠. 엄살입니다, 엄살. 음살. 정부가요, 이게 근로자들 뭐, 재산 형성 저축이 아니고요. 제가 볼 때. 금융업체들 지금, 그냥 돈벌이 시켜주려고 지금 부동산도 가라앉고 있으니까 가계대출도 안 일어나고 기업대출은 옛날부터 안 일어나고 그러니까 사실은 금리가 계속 떨어지잖아요. 돈은 넘쳐나고 돈을 확 풀어버려서 그러니까 금융업체들한테 이상사 시키려고 제가 만들어준 거라고밖에 안 보여요. 저는 실제로 그럴 바에야 차라리 3년 내지 5년짜리 정기적금을 듣는 게 낫죠. 수협이나 신협 그다음에 여기 오신 분들한테 제가 가르쳐드리면 산업은행이 있잖아요. 애들이 민영화 앞두고 사실은 점퍼가 없는 가운데 일반 시중은행들보다 좋은 금리로 정기적분 상품이든 거의 대부분의 상품이 금리가 좋습니다. 물론 점퍼가 많이 없어서 불편하긴 한데 대신에 그걸 인터넷에서 인터넷으로 다 일을 볼수 있도록 만들어놨어요. 그러니까 차라리 그런 것들을 3년 내지 5년 정도 이렇게 정기 적금을 더는게 차라리 저는 오히려 나을 겁니다. 가입 유지하기도 쉽고 또이 재형 저축 상품 같은 경우는 중간에 해지해 버리면 면세 혜택이 없어져 버리는데요. 3년 내지 5년짜리 저런 저 신협이나 수협 같은 데그 드는 적금들은 4% 조금 안 되는 이율이 나오면서도 실제로 중간에 해지를 해도 면세 혜택이 유지가 됩니다. 그 가입 기간 자체는 그게 낫지 않겠어요? 그러니까 제가 뭐 신협이나 수협이나 <웃음> 산업은행을 홍보하러 나온 건 아니잖아요. 그러니까 비교를 하자면 이렇다는 겁니다. 근데 뭐하러 재형저축을 그렇게 무리하게 드냐 이거죠. 그 한겨레신문에서 조차 재형저축을 마치 좋은 상품인 것처럼 이렇게 하놨던 제가 볼 때는 속빈강정입니다. 진짜로 속빈강정. 이거 관련해서는요. 저희 연구소에 그, 그 정남수 팀장이 아까 말씀드렸던 정남수 팀장님이 그 최근에 리포트를 내신 게 있어요. 그걸 보시면 좋은데 저희 연구소는 어쨌거나 회원들의 십시일반으로 운영되는 그 회원제 방식으로 하고 있으니까 제가 뭐 여기 오신 분들한테 다 보시라고 하긴 그런데 건별 결제도 할수 있거든요. 그러니까 예를 들어서 거기에 대해서 자세한 판단이 필요하시면 그 리포트는 한번 보시는 게 좋습니다. 아니 이건 뭐아 끝이 이렇게 좀, 뭐, 약장사처럼 끝내, 약장, 약 약장, 약장, 약장사처럼 좀 끝나서 죄송한데요. 아니, 전혀 그런 의도는 없습니다. 뭐, 그렇지 않아도 저희 연구소 기본적으로 많은 분들이 응원해주셔서 잘 되고 있는데, 다만 시중에서 너무 이렇게 제대로 된 정보들이 안 나오다 보니까 제가 좀 답답해서 그런 말씀 을 드린 겁니다. 자, 오늘 끝까지 경청해주셔서 감사하고요. 결국은, 많은 부분, 개인적으로 할수 있는 한 해야 되지만 어, 결국은 우리가 어 건전한 그리고 지속가능한 경제구조, 사회제도 이런 것들을 만드는 것이 궁극적인 다, 답입니다. 모두가 행복해질 때 우리가 더 행복해질 수 있습니다. 그리고 불안도 더 줄어들 수있습다 그렇게 믿습니다. 고맙습니다. 먹고 살잔짓이라
2: 해도 남의 물건 품내지 말고 올바르게 살아보자. 보람찬 하루 일을 끝마치고서 막걸리 한 병에 더 웃음을 실어 아, 아, 아 청사하자, 아 청사하자, 아 청사하자. 먹고 살자. 오늘 도 방실방실 밝은데.
0: Bunko One, b n o One Radio.